0: Ja, einfach rein. Einfach, einfach rein da.
1: Ja, ähm, dann äh, sprechen wir doch erstmal darüber, worüber wir nicht sprechen. Die Datenschutzgrundverordnung. Thema Ende. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie äh, mittlerweile ein bisschen out. Die erste Facebook-Gruppe in meiner ähm, Timeline hat sich schon umbenannt von DSGVO und WordPress in DSGVO und Internetrecht. Die Hälfte der Mitglieder findet das super weil ja, das ist ja alles wichtig und die andere Hälfte der Mitglieder inklusive mir findet das doof, weil ich bin schon in Internetrechtgruppen, die mir auf den Zeiger gehen und ich finde das nicht schlimm, wenn es in der Gruppe mal ruhiger ist, da geht es ja nicht drum, dass man viel schreibt, keine Ahnung. Ähm, ja, du bist mit dem Thema wahrscheinlich auch durch, Seite einmal angepasst, kurz drüber nachgedacht, wohin deine Daten fließen, Thema erledigt. Korrekt, ich mein, so mehr, ist es, mehr ist es ja wirklich nicht, muss man ja sagen.
0: Ich glaube auch, dass es einfach echt ganz, ganz viel Weinerei im Vorwege war und jetzt eigentlich irgendwie alles läuft. Klar, es gab irgendwie viele Abmahnungen. Man hat auch überall mal gelesen, oh Gott, oh Gott, die Abmahnwelle ist gestartet. ähm, Ja, aber aber es war mehr Panikmache als, also auch, auch, es gab keine Welle. Ich habe es gerade wieder gelesen, Es,
1: es gab schon ein paar, es gab irgendwie keine Ahnung so fünf, die könnte ich jetzt aufzählen, also fünf, ähm, die auch häufiger rumgingen. Aber das ist halt noch keine Welle, wenn du mal irgendwie äh, am Strand liegst und zwei-, dreimal das Wasser nach oben kommt, ist das halt auch noch keine keine äh, Flut. So, so richtig. Das ist
0: eine tolle Analogie, das ist super. Das merke
1: ich mir. Das wird, man sagt ja auch eine Welle machen. Ich denke da halt irgendwie mal an Wasser. so und ähm,
0: ja, Kommt sicherlich auch daher. Kommt bestimmt wa- aus wa- Wahrscheinlich, müssen wir
1: mal. Galileo Ein, ein Fall für Galileo Mystery. Ähm, ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, ich glaube, das war wieder, ich sage das immer so gern so negativ, ich hasse Deutsche. <lacht> ähm, das war wieder so eine typisch deutsche Panikmache-Jammerei. Alles ist so schlimm, mi, mi, Guck mal, wie toll es die Österreicher haben, weil da sagt jemand, uns interessiert der Datenschutz nicht. Wir nehmen das nicht so ernst. Ähm, also ich weiß nicht. Ich, ähm, ich glaube, das, ich glaub, wir hatten es da in den letzten einer der letzten Folgen schon. Das größte Problem ist tatsächlich die Unsicherheit, wann eine Webseite kommerziell ist oder nicht. Hätten nämlich ja, genau. diese ganzen privaten Blogger, die mal ein Buch vorstellen oder sonst was machen und die in meinen Augen, ohne dass das jetzt irgendwie rechtlich relevant wäre, was ich denke, in meinen Augen halt einfach nicht gewerblich sind. Auch nicht, wenn die zwei Bücher im Jahr geschenkt bekommen von einem Verlag. Die bloggen darüber, dann packen die vielleicht noch Werbung vor den Artikel und dann ist gut. Ähm, es gab super viele Fragen zur Impressumspflicht und eben zu, ja, ich muss aber ah, Privatadresse,
0: ich weiß nicht. Und keine Ahnung. Ist irgendwie, ja, alles. Ich bin froh, dass der ganze Krams vorbei ist, in Anführungsstrichen. Die Seiten sind angepasst, alle haben irgendwie so ein bisschen Mimimi gemacht. Zwischendurch liest man in der einen oder anderen Gruppe noch, hey, ich brauche hier noch mal Hilfe, ich brauche da noch mal Hilfe. Gibt es irgendwie ein datenschutzkonformes Plugin für ja. Joomla, WordPress, Typo3, was auch H- hab immer. Habe ich
1: in meinen äh, Facebook-Messenger äh, Kriegst du ja, ich habe jetzt so ein paar Verkaufsartikel mal auf Facebook eingestellt. Bitte macht das nie, wenn ihr jetzt zuhört. Ne, macht das einfach niemals. Ich sag nur, was letzte Preis. Ähm, also ga, ganz schlimm, wirklich ganz, tausche ganz, ganz schlimm. Tausche gegen Fahrrad. Äh, nee, das hatte ich auf Ebay Kleinanzeigen. Ich habe zwei alte iMacs, 2009er iMacs. Und da hat tatsächlich jemand gefragt, ob ich gegen ein neues HP-Laptop tausche. Finde ich, find ich okay. Ich meine, normalerweise steht es ja drin, aber kann man schon mal machen. Aber ich hatte einen, der wollte mir irgendwie 200 Euro bieten. Und dann habe ich gesagt: Nö, ist mir zu wenig, ich will 350. weiß, der iMac ist alt, aber der ist aufgerüstet und da läuft Mojave noch drauf mit einem Patch. Und ähm, dann sagt er so: Warum? Sag ich, zu wenig. Ja, okay. Zwei Minuten später, 200 Bar. Ich so, was? Also, irgendwie auch so null Respekt. Und, und die Hälfte der Leute sagt nicht, wenn sie dann doch nicht mehr interessiert sind. Ne? Ich sage: Diese Schaltfläche, ist dieser Artikel verfügbar? Ja, nein, ne? so. Dann sage ich: Ja, dann kommt nichts mehr. Sag ich, besteht noch Interesse? Nee, danke oder manchmal auch gar nicht. Ich melde die das dann. Das ist so Man mit deiner melden, Gründe, warum ich, ich keine dann Lust darauf habe. Keine Reaktionen, so äh, finde ich super schade. Man kann ihm schreiben: Sorry, hey, kein Thema, also,
0: ne? Ja, das ist so, irgendwie, weiß ich nicht, nervt das. Aber wir haben noch irgendwie was heute auf dem Zettel, oder?
1: Warte, ich wollte noch ganz kurz zu dem Punkt kommen, zu dem, über den ich eigentlich reden wollte. Ich wollte sagen, in diesen ganzen Facebook-Nachrichten, als ich mir die angeschaut habe, habe ich dann gesehen, da ist noch eine Nachricht, die nicht bei mir durchkam, weil das irgendjemand aus so einer Gruppe war, von März oder April. Ich habe ein Problem mit meiner Seite. Ich so, scheiße. Habe ich ich gefragt, brauchst du noch Hilfe? Kam nichts zurück. Also, alles richtig gemacht. Nachricht ignoriert, wunderbar. Passt. Sehr gut. So, Perfekt. Ähm, was wir nicht ignorieren sollten, sind natürlich trotzdem Datenschutzthemen und wir steigen ähm, direkt mal ein mit schlimmen Dingen, die so passiert sind in der Apple-Welt. Ähm, Airmail ist ja so ein Mail-Client ähm, für den Mac, der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, da hat jetzt jemand einen Weg gefunden ähm, über ein Custom-URL-Scheme, ne? also dieses Airmail-Doppelpunkt-Doppel-Slash-Irgendwas. Ähm, ausgehende E-Mails äh, zu versenden mit einem gewissen Inhalt und ähm, sie haben herausgefunden, wo die E-Mail-Nachrichten des Accounts lokal liegen und ähm, ja, haben das quasi verknüpft. Das heißt, sie können sich alle E-Mails, die lokal irgendwo liegen, über diese dieses URL-Scheme schicken. So, Das ist natürlich nicht ganz so cool.
0: Definitiv nicht. Ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen schon mal über so alternative Mail-Anbieter irgendwie gesprochen und ähm, da haben wir von Spark berichtet, ähm, habe ich so im Kopf, weil ich die iOS-App ganz praktisch finde, da gab es dann ja auch so das ein oder andere, was mal sicherheitstechnisch irgendwie bemängelt wurde und ähm, wenn ich das allerdings richtig gesehen habe zum Thema Mail, ist, ähm, da gab es bereits ein Update. Die da ja, das habe Gesicht- ich noch
1: nicht gesehen. Ich sehe nur, da, da steht, das Update kommt bald, aber das ist drei Tage her. Also, ja, genau. Ich sagen, bin, das mir, bin
0: mir auch ziemlich sicher, gestern da was gesehen zu haben, dass das ähm, tatsächlich jetzt äh, gefixt sein soll und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, aber ähm, ich finde, das ist irgendwie wichtig, dass, ähm, und ich, deswegen mag ich das halt einfach so, klar, man entdeckt irgendwie Dinge, man meldet das Ganze und es wird sich darum schnell gekümmert, das ist in dem Fall ja nun auch gewesen ähm, und ich denke mir immer so als Entwickler, wenn du vielleicht nur ein kleines Team bist, du kannst einfach nicht alles sehen, du kannst Dinge vergessen, es kann immer mal Probleme geben, ähm, das ist einfach so, von daher finde ich das wichtig, dass man darüber spricht, dass man die Info bekommt und ich glaube, das ist hier eigentlich ganz gut passiert.
1: Absolut. Ich sehe auch gerade in den Kommentaren, es ist tatsächlich auch schon vor drei Tagen ähm, rausgekommen, dieser Security-Fix. Ja, ich meine, Entwickler sind auch nur Menschen. Zumindest noch, wahrscheinlich noch eine Weile, noch so ein paar Jahre. Ähm, Also soll nicht heißen, dass die dann keine Menschen mehr sind, aber dass dann vielleicht Maschinenprogramme entwickeln und wir dann ein bisschen weniger ähm, falsch machen können. Aber auf jeden ähm, Fall. Ja. Es ist halt einfach ein Risiko. In der Technik, weil du halt Dinge nutzt, die du nicht selber baust. Und äh, selbst wenn du das machen würdest, ja, du, dir kann auch der, der äh, Klotz vom Hammer irgendwie abfallen und fällt dir auf den Fuß. So, dann sagst du, jetzt mache ich mir den Hammer selber. Ähm, da kannst du trotzdem was falsch machen. Also, so ein gewisses Lebensrisiko haben wir immer. Und äh, gerade bei Software ist natürlich schwierig. Bei Open Source vielleicht ein bisschen weniger, aber welcher normale Nutzer versteht das schon alles? Also, da nehme ich mich mal mit rein. Ich meine, so ein bisschen programmieren geht, aber. Ich schaue mir jetzt nicht irgendeinen Source auf GitHub an und denke mir so, ach ja, alles klar, das macht die Software von A bis Z. Und äh, ich weiß ganz genau, ob sie was Böses macht. Die meisten Programme sind ja viel zu komplex und viel zu groß, um sie überhaupt in der Gänze zu verstehen. Deswegen programmiert die auch nicht einer. Ähm, Ja, von daher ähm, sind wir immer froh, wenn ähm, solche positiven Meldungen dann kommen, dass diese Lücken schnell geschlossen werden. Mehr können wir nämlich nicht tun. Oder natürlich, klar, Programme wechseln, Anbieter wechseln und damit wären wir dann schon bei unserem ersten großen Thema eigentlich, was wir schon sehr lange mal durchgehen wollten, Äh, Google, weil wir immer so ein bisschen Apple-lastig sind, Ähm, wo wir beim Thema E-Mail sind, hätte ich jetzt noch die Meldung, dass Entwickler von Gmail-Apps die E-Mails lesen könnten, weiß nicht, was du da so denkst, weiß nicht, ob das passiert.
0: Ja, ist genau, das ist immer so die Geschichte. Es könnte passieren, ähm, tut das allerdings jemand, das ist immer so die große Frage, nutzt du Gmail, hast du da Angst oder äh, hättest du großartig Angst als Nutzer?
1: Jein. Also grundsätzlich denke ich, so häufig wird das nicht passieren. Das ist ja halt immer die Frage. Ich bin da so ein bisschen, so ein bisschen auf Messerschneide, weil ich auf der einen Seite sage, an diesem Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, ist schon was dran. Auf der anderen Seite weiß ich, wie gefährlich es ist, davon auszugehen, dass nur weil ich jetzt gerade nichts Böses mache, niemanden irgendwas über mich interessiert. Ich meine. Schau dir die Türkei an, da sage ich jetzt irgendwie, der Präsident ist doof und dann sitze ich im Knast. Das, Ich glaube nicht, dass das in Deutschland passiert, aber wer will es mir denn garantieren? Von daher sollte ich vielleicht vorsichtig sein, generell mit Äußerungen, das machen viele gerade in der Diskussionskultur im Netz nicht, ich habe es gerade heute Morgen wieder gesehen, ähm aber nein, also so explizit konkrete Angst habe ich nicht. Ich bin trotzdem aufgrund dieses Artikels mal kurz in meine Gmail-Einstellungen und habe geguckt, ob da noch Apps verknüpft sind. Habe das dann auch nochmal mit Facebook gemacht. Bei Facebook habe ich alle Apps entfernt. Ich bin auch, ich will jetzt nicht sagen kurz davor, aber ich denke immer wieder darüber nach, mein Konto zu löschen, weil Studien sagen, Nutzer, die Facebook ähm, verlassen, sind glücklicher verschwenden natürlich weniger Zeit. Das sind Dinge, da brauche ich wahrscheinlich keine Studie für, um dem einfach mal zuzustimmen. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe vor, ich glaube bis vor zwei Monaten, jeden Morgen Nachrichten gesehen, weil ich wissen wollte, was geht ab in der Welt. Und es war so viel Terror, so viel Hass, so viel rechte Propaganda, so viel, äh, lass es auch mal irgendwie was von den Linken sein. Ich will nicht immer nur gegen die Rechten hetzen. Also Linksextremismus ist natürlich auch schlecht. Ähm, Hier Hamburg, ne? Zum Beispiel ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber jeden Morgen nur scheiße gesehen. Und seit ich morgens nicht mehr Nachrichten gucke, habe ich zwar keine Ahnung, was abgeht in der Welt, aber ich stehe einfach nicht schon mit dem Gefühl auf, dass wir so am Abgrund der Zivilisation sind und äh, ne, lebe einfach mein Leben, meinen Tag und versuche die Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen, wenn ich kann.
0: Ja, man hat halt auch immer so das Gefühl, es geht auf diesem Planeten irgendwie nur noch um Hass, Gewalt, das ist ganz Das gruselig. ist halt das, was, was die ja. Medien ja. Glauben machen, ohne ja. dass
1: ich da jetzt eine große Verschwörungstheorie irgendwie raushole, keine Sorge, aber ähm, ich glaube, dass es von manchen Medien, schiele ich so ein bisschen zum Springer Verlag, ist das vielleicht auch ähm, gewollt, ne, Brot und Spiele, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Brauche ich nicht, geht mir besser damit. Ne? Und genau der, der Gedanke auch bei Facebook. Also da habe ich schon mal alles rausgeworfen. Ich melde mich nirgends mehr mit Facebook an. Also über Facebook konnte du dich ja anmelden. Genauso über Google, das mache ich nicht mehr. Ich habe One Password. Ich habe äh, überall diese die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo es geht, diese One-Time-Passcodes. Und ähm, ja, einfach ein bisschen weniger abhängig machen. Ich nutze Gmail trotzdem noch. Und der Hauptgrund für Gmail, jetzt will ich was Positives sagen, ist der Spam-Filter. Punkt. Ganz einfach, also ich wüsste nicht, wo man, ähm, ich sag mal, im, im, im Kleinen, im Privaten, also bei einem deutschen Webhoster oder auf meinem eigenen Server oder sonst irgendwas, wo ich da so einen guten Spamfilter bekomme. Es gibt ein paar andere Dienste, die sind auch ziemlich gut, sind meistens US-Dienste, sind wahrscheinlich auch immer so gut, weil sie Daten verkaufen, ohne mich damit näher beschäftigt zu haben. Ähm, Brauche ich nicht. Also dann, dann kann ich auch bei Gmail bleiben. Ich habe Google ja früher mal verteidigt und habe gesagt, hey, wenigstens sagen die, Wir verkaufen die Daten, das sehe ich auch heute noch so. Mir ist es lieber, wobei wir gleich noch zu Themen kommen, wo Google nicht ganz so transparent war, aber mir (lacht) mir ist es lieber, jemand macht was Böses und spricht drüber, also Böses, ne, ist jetzt vielleicht übertrieben. Als jemand macht was Böses und vertuscht es und sagt nichts, macht heimlich, dann ja, lieber ich, sagen, hey, wir sind Google, genau. wir verdienen Geld mit euren Daten, mit Werbung. Ganz am Anfang war ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ich glaube wenig oder nichts, aber bei Gmail war ja auch immer Werbung rechts in dieser alten Seitenleiste, in einem ganz alten Layout. Weil da kriege so, ich mich ehrlich gesagt da haben gar, sie gar nicht die mehr dran E-Mails erinnern. gescannt und haben dann gesagt, ach, Patrick liest oft was über Hamburg und dann zeigen wir die mal an hier, macht doch mal eine Hafenrundfahrt so irgendwie. Äh, ja, ja. Ähm, ja, wie auch immer. Also zurück zum Thema. Ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass das wieder das grundsätzliche Google-Android-Problem ist mit den Zugriffsberechtigungen. Also ähm, diese, diese Sichtweise, ob man jetzt zum Beispiel wie Apple, aber die sind nicht die einzigen, ähm, hingeht und sagt, wir verbieten erstmal alles und wenn irgendeine App irgendwas braucht, dann ist explizit okay. Und ähm, auch nicht dieser Dialog, den, ich habe das gerade auf einem Android-Device gesehen, ähm, den man dann aufklappen muss, um alle Berechtigungen zu sehen, die die App haben will, sondern bei Apple wird es einzeln abgefragt. Sieht ist UI-technisch super doof, aber du kriegst jede Frage einzeln. Das heißt, du denkst über jede Frage hoffentlich nach oder drückst sie jetzt sie ewig gedrückt. So, und Das ist dann so. Okay. Ähm, ja, diese ganzen ähm, Mail-Apps, will ich sagen, die wollen halt auch wieder alle ähm, Berechtigungen haben, so wie immer. Und die Nutzer klicken halt einfach drauf. Also will jetzt nicht sagen, da habe ich kein Mitleid, aber vielleicht sollten wir Anbieter, Plugins, was auch immer, meiden, die erstmal alles wollen und dann sagen, ja, haben wir aber nie genutzt. Dann mag ich halt eher so diese diese äh, Apple-Denke, dass sie so sagen, ja, wir brauchen so ein kleines bisschen brauchen wir und wenn wir mehr brauchen, fragen wir nochmal nach. Das finde ich ganz, finde ich besser, ja, definitiv.
0: Ist eine gute Philosophie auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Google hat auch drauf reagiert. Hast du das gesehen?
0: Noch gar nicht, nee. Du bist ähm, eher so ein bisschen in dem Google-Thema drin als ich, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Kein, kein, kein Problem. Ich habe es ich hab's auch damals nur überflogen, als ich das reingepackt habe. ist schon ein bisschen her. Also Google hat dann nochmal irgendwie, ähm, ähm, also in diesem Artikel den von haben, da stand dann drin, äh, ja, aber auch Google kann die E-Mails lesen. Ja, ach, echt? Super. Äh, ist ja logisch, ne? weil die liegen da. Und ähm, die, ähm, das, das Team von Google hat dann halt geantwortet und gesagt, wir lesen keine E-Mails. Ähm, in ganz bestimmten Fällen greifen wir auf E-Mails zu, bitten aber den Betroffenen immer um Erlaubnis. Also, ähm, ja, da haben sie nochmal ein bisschen, äh, ja. Wie hätten sie auch Man, anders drauf reagiert? Was sollen reagieren sie haben, sollen. sagen, ja, natürlich lesen wir die E-Mails. Das also, so, ja. Äh, ich glaube, dass überall da, wo Daten sind und Menschen sind und Menschen sind auch neugierig, dass man dann schon mal guckt. Ich glaube, dass die, die, ähm, die, äh, wie heißen die denn, die Helferlein hier beim Arzt, die Damen und Herren an der Rezeption, äh, Arzthelferin, ach so? ja, super, wow. Ich glaube, dass die auch mal vielleicht auf irgendwelche Berichte gucken, die sie gar nicht sehen müssten, weil es nicht ihr Patient ist, weil sie damit nichts zu tun haben, einfach aus Neugier. Kann man jetzt darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht ist. Oder ob das überhaupt relevant ist. Ich glaube, dass der ein oder andere Mitarbeiter an der Genius Bar vielleicht mal auf Daten guckt oder in irgendwelchen äh, ähm, PC-Reparaturläden, wo Datenrettungen stattfinden, wird natürlich auch niemals jemand auf den Gedanken kommen, sich da irgendwelche Sachen anzugucken. Ähm, Ich glaube, dass das überall möglich ist die Frage ist halt, was man damit macht, also ich fände das jetzt auch nicht so schlimm, ich habe ja auch schon einen Rechner von Kunden repariert, ähm, nicht, dass wir da dann irgendwie durch die Fotos gescrollt haben ohne Ende, aber wenn du da halt irgendwie mal was testen musst und machst dann halt Fotos auf oder machst dann halt den Download-Ordner auf und da sind dann halt irgendwelche Pornos drin, dann will der Kunde bestimmt auch nicht, dass ich das weiß, aber dann weiß ich das halt und ähm, wenn er sein Gerät abholt, spreche ich ihn halt nicht drauf an und dann hat sich die Sache so, was ist daran schlimm, ja, also, ähm, weiß ich nicht. Gebe ich dir, gebe ich dir also vollkommen Also ich will recht. das jetzt gar nicht gutheißen, ne? ich sage jetzt nicht, guckt euch alles an, was ihr in die Finger kriegt, ähm, man sollte da ein bisschen bisschen Respekt vielleicht walten lassen, aber ähm, ja, was, w- wenn ich nicht will, dass jemand was über mich wissen könnte, dann schreibe ich es nirgends hin und behalte es nur für mich und In der Welt leben wir einfach nicht mehr durch die die viele Technik und da müssen wir, glaube ich, einfach damit leben, dass irgendwo irgendwelche Daten sind und je besser wir die kontrollieren wollen, das ist so das größte Problem, was ich sehe, umso schwieriger wird. Also gerade Thema, nur ganz kurz am Rande, Twitter und und Mastodon ist ja auch so ein bisschen gerade, ein paar Leute brechen von Twitter auf, weil Twitter ja die die API-Regeln ändert, das haben wir jetzt irgendwie nicht in den Themen drin, weil es zu... Eigentlich eigentlich ist es nicht mal relevant, du kannst ja nichts dagegen tun, so, was was soll ich jetzt machen? Aber die Frage ist, was machen die Nutzer? Die meisten werden wahrscheinlich Twitter einfach weiter nutzen, manche steigen vielleicht auf die Twitter-App um. Einige wenige gehen dann woanders hin und dieses woanders hingehen ist natürlich mit zwei Problemen verbunden. Erstens ist es schwierig, weil all diese Großen, die das alles so leicht machen, machen es halt leicht, das ist einfach so. Und zweitens ist da keine Sau. Das ist wie bei jedem Facebook-Klon, das ist... Es ist, ich will nicht sagen, es ist zu spät. Ich glaube, Facebook kann untergehen. Ich glaube aber, dass es einen, ähm, einen Gesellschaftswechsel und einen Generationenwechsel erfordert. Aber ich glaube, die, die jetzt bei Facebook sind, bleiben auch immer bei Facebook. Also so diese Generationen, die, die Facebook-Generationen sind. Und die Jüngeren gehen da schon gar nicht mehr hin. Hatten wir es, glaube ich, letztens von mit diesem, am Ende mit diesem Artikel über die Facebook Nevers und die Cable Quitters und sowas, falls du dich dunkel erinnerst? Ich glaube, es hatten wir ist,
0: Ja, genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute, die tatsächlich sagen, sie wollen aus Datenschutzgründen äh, irgendwie ein Social Network wie Facebook verlassen oder sowas, ähm, tatsächlich einfach sagen, okay, ich suche mir gar keine Alternative, sondern für mich ist einfach das Kapitel Social Networking in Sachen Facebook äh, dann irgendwie vorbei. Also sie machen dann Haken hinter und sie suchen sie keine großartige Alternative, weil es auch, ehrlich gesagt, keine großartige Alternative gibt. Wenn ich so an die Zeit denke, wo dieses Vero ganz groß, sag ich mal, durchkam. Genau, für eine Woche, richtig. Und dann war im Grunde Feierabend, weil die Leute festgestellt haben, okay, es sieht ähnlich aus, es ist ähnlich aufgebaut, hier sind aber keine Freunde, keine Leute, keine was auch immer und du wirst irgendwie zugespammt von Firmen, die jetzt genau diesen Scheiß ausnutzen. Und ähm, von daher, da bin ich auch direkt auf deiner auf deiner Seite. Die Leute sagen dann wirklich eher, okay, ich schütze meine eigenen persönlichen Daten. Äh, ich lösche mich hier, fertig, Feierabend. Ich suche mir aber keine Alternative. Und da will ich gerade mal so die Brücke schlagen und sagen, Google Home und Chromecast, oder so Geschichte, was sich viele zu Hause irgendwie hinsetzen. Äh, ja, man, man will einfach immer so dieses, äh, es soll einfach werden, es soll irgendwie cool sein, ähm, ich will gewisse Dinge irgendwie vereinfachen, verschönern und so weiter und so fort. Und da gab es eine ähm, Geschichte, dass ein Angreifer jetzt tatsächlich ähm, den smarten Google Lautsprecher Home und ähm, diesen kleinen Stick für den Fernseher Chromecast dort äh, Standortdaten irgendwie entlocken konnte ähm, und dann Wohnorte von Besitzern und sowas irgendwie in Kombination dann herausfinden konnte und da hat Google dann gesagt hey wow wir machen dazu ähm, tatsächlich ähm, einen Patch ja ähm, warum wieso weshalb das Ganze so gekommen ist we don't know ähm, aber wir kümmern uns darum, weil natürlich Google Home ist ein großer Einschnitt, sag ich mal, in die Privatsphäre. Ähm, auch viele im Bekannten- und Freundeskreis sagten so, hey, ja, du hast jetzt einen Homepod zu Hause und die hörte ja irgendwie die ganze Zeit zu und was machst du denn und irgendwelche Daten und also einen ganzen Pipapo. Ähm, und von daher, das ist so, ja. Klar, irgendwie in gewisser Weise hört sie einem schon zu, ja. Aber ich denke mir jedes Mal, das ist doch auch in unseren Familien zu Hause so, wenn ich mein Kind nicht beim Namen nenne, ja, sondern einfach, keine Ahnung, Brezel durch die Wohnung rufe, äh, dann hört das Kind ja nun auch nicht auf mich, sondern erst, wenn es im Grunde den richtigen Namen bekommt. Also das Hänsel ist ja, äh, und Brezel. Genau, Hänsel und Brezel, ja. <lacht> Fände ich, also, ich gut, ja. Ja, und ich finde das irgendwie klar, man muss sich da irgendwie Gedanken drüber machen. Das ist schon wichtig, wenn man sich sowas zu Hause hinsetzt. Wie wie das jetzt bei Google gelaufen ist, sowohl Chromecast als auch Google Home finde ich dann schon ein bisschen erschreckender, weil es ja eigentlich zwei verschiedene Dinge sind, die zwei verschiedene Dinge tun. Ähm, Ist doof gelaufen. Da ist es ja halt auch
1: irgendwie Masche. Also nur weil du gerade den HomePod ansprachst, ohne jetzt auch genau irgendwie ähm, alles zu wissen, was Apple so macht und nicht macht, aber ähm, ich ich bin ja immer sehr pro und gehe immer davon aus, die, die machen damit irgendwie nichts Schlimmes, weil äh, man findet das ja auch raus. Also ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren keinen Artikel gelesen, in dem irgendwie stand, Apple macht das und das mit deinen Daten, der irgendwie korrekt war. Also gab es nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Es gab jetzt halt, gut, jetzt gab es eine Geschichte, dass jemand irgendwie so ein Teenager irgendwelche Daten von Apple abgegriffen hat, waren aber wohl auch keine, sagt Apple. Hab's nicht gesehen. Waren wohl auch keine persönlichen ähm, personenbezogenen Daten der, der Nutzer drin, sondern nur irgendwelche Interner und so ein Scheiß. Letztens kam diese diese Genius Bar, diese Reparatur, diese internen hier, diese GSX, wie heißt es denn? Diese, ne? How-to-Videos, Apple intern und sowas kam da raus. Ähm, sowas kann immer mal passieren, aber die, die, die Frage ist, ob da wirklich irgendwie massenweise personenbezogene Daten gesammelt werden. Ähm, und das habe ich zumindest von Apple noch nicht gelesen. Bei Google ist das ja Masche. Die leben davon. Und ähm, wenn man das ganz transparent sagt, finde ich, kann man das auch machen. Ich muss es ja trotzdem nicht gut finden. Aber ich finde es gut, wenn ich sage, hey, ich bin Google. Ich brauche deinen Standort. Ich frage immer nach deinem Standort. Ähm, wir kommen da gleich noch zu, zu, dem, zu dem, äh, der Differenz Google und Apple, was die, die Quantität der Datensammlung angeht. Ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn ähm, Siri mir zuhört im Hintergrund. Ich ja, habe ja auch einen Homeport hier. Wenn ähm, zwei. Wenn, ähm, wenn. Ich will, wie du sagst, ich will das ja. Dafür ist das Ding ja da. So. Es muss auch immer laufen, damit so Dinge wie. Ich darf es jetzt nicht sagen, ja? Okay, Google. Damit so Dinge möglich sind. Ähm, muss ich natürlich. Äh, muss mir klar sein, dass das immer. Sp- alles, was ich sage, jede Sprache aufgezeichnet wird. Jetzt kann ich Apple vertrauen, dass das wirklich nur für ein paar Sekunden ist. Das ist ja wie bei der Fotos-App. Rein Rein theoretisch könnte Apple ja laufend den Videostream in bester Qualität von meinem Gerät dahin streamen. Mal Datenverbindung vorausgesetzt. Ähm, Letztendlich werden aber nur drei, vier Sekunden zwischengespeichert, um diese Live-Fotos zu generieren und danach wird es wieder gelöscht. Das gleiche muss ich einfach auch bei diesen ganzen Siri-Anfragen ähm, davon muss ich einfach ausgehen und wenn ich so ein Google Gerät habe oder eine Alexa oder sonst irgendwas, möchte ich eigentlich auch davon ausgehen, dass es nur in meinem Sinne genutzt wird und nicht, ähm, um einfach diese Daten zu haben. Also wenn ja, ich genau. irgendwie sage, okay Google, tracke meinen Standort von jetzt immer und zeig mir am Ende des Monats eine Karte an, wo ich war und bitte große äh, Bubbles auf den Orten, wo ich häufig war, dann möchte ich, dass das passiert. Aber ähm, wenn, wenn ich das nicht brauche, dann ähm, sollte zumindest sichergestellt sein, dass diese Daten auch nicht unbedingt anonymisiert äh, irgendwo landen. Also ich meine gut, ähm, anonymisiert so und in Masse lässt sich noch drüber streiten. Das ist schon wichtig. Auch diese ganze Traffic-Geschichte macht Apple ja auch, macht Google ja auch. Das finde ich wichtig. Wenn, wenn ähm, die Hersteller, also ich, ich glaube immer, dass das so ist, vielleicht liege ich falsch, aber die merken ja anhand der Bewegungen der Geräte dann, wo Stau ist oder wie funktioniert das. Muss ja so sein. Also müssen wir eigentlich an einen Standard genau. tracken, wenn du das anhast. Und dann wissen sie, da sind jetzt viele iPhones, die bewegen sich kein Meter, wird wohl Stau sein. So. Oder viele Android-Devices. Das finde ich alles in Ordnung. Das ist alles, was uns irgendwie das Leben einfacher macht, ohne dass mit unseren Daten groß Geld verdient werden kann. Also wenn es für die aufrechter, wie, wie Cookies und Tracking-Cookies. Wenn du einen Cookie brauchst, also. damit deine Seite läuft, wunderbar. Wenn du einen Cookie brauchst, damit du meine Daten mit anderen Daten verknüpfen kannst, diese Big-Data-Geschichte halt finde ich dann so ein bisschen äh, uncool.
0: Ist so, ja, definitiv.
1: Ja, und ähm, Alex Olmer hat darüber noch so ein bisschen, also er hat einfach ähm, irgendwas zitiert und gesagt, hier, Google tracks your movements, like it or not, ist klar. Ähm, Man muss sich halt immer überlegen, wie gesagt, ich glaube, das sind einfach verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Philosophien. Ähm, Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, er kann mit Apple nichts anfangen. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wenn man noch nie was gesehen hat und sagt, ich finde es scheiße. Geht mir aber umgekehrt genauso. Also ich finde auch die neueren Android-Versionen sind gar nicht mal mehr so schlecht. Aber ich mag halt diese Philosophie dahinter nicht so sehr. Und ähm, jeder soll das kaufen, worauf er Lust hat. Sich nur nachher nicht wundern, dass Google eben so agiert. Ähm, also Alex sagt, ähm, da gibt es noch was, dass die äh, der Standortverlauf auch dann gespeichert wird, wenn man diesen ähm, diese Location History ausschaltet. Also es gibt... Ähm, Es gibt noch eine Stelle, die nennt sich Web und App Activity und die muss man pausieren. Ähm, Alles ein bisschen durcheinander, hat auch gesagt, er hat das dann irgendwo erst gefunden, nachdem er in Maps auf drei Optionsdialoge irgendwo abgetaucht ist. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt sein muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, also ich weiß es nicht. Für für mich ist das alles so, so ein bisschen... Um, undurchsichtig natürlich auch weil ein bisschen Daten brauchen sie und, äh, und wo ist es dann zu viel und man weiß es nicht
0: es ähm, ist irgendwie kein richtiger Weg angezeigt wo du ja. welche Daten wie verwaltest das ist so das große genau, problem geht, was ich auch es muss eigentlich
1: sehe. einfach sein so und und ich will so ein ich glaube Microsoft hat das sogar in Windows 10 auch gemacht dieses Datenschutzcenter ob das jetzt so perfekt ist und da alles drin ist okay aber ich erinnere mich an die Windows 10 Erstinstallation wo gefragt wird was willst du Schade ist, man musste alles ausschalten, ich finde es immer besser, wenn Opt-in ne? alles anschalten und wer einfach nur dumm wegklickt, von dem wird eben nichts gesammelt, fände ich besser, aber ich verstehe auch, dass das einige Geschäftsmodelle natürlich, nicht, dass ich es das gut fände und sage, mach das, aber ähm, so, solange es irgendwie legal ist, werden diese Haken immer drin sein, weil das ist das Geschäftsmodell ähm, und ähm, ja, da muss man halt einfach so ein bisschen vielleicht mal drüber nachdenken und darauf achten. Wo wir gerade bei Alex Olmer waren, noch kurz zum Abschluss zu dem Google-Thema, zu diesem größeren, ersten größeren Google-Thema. Ähm, es gab jetzt eine, eine, eine Studie quasi. Also jemand hat sich bemüht, herauszufinden, was ähm, w- da so nach Hause telefoniert wird. Und ähm, es gab, ähm, also aber was mich sehr erschüttert hat, ist, dass ein stinknormales Android-Telefon, bei dem der Chrome-Browser im Hintergrund aktiv ist, 340 Mal in 24 Stunden also durchschnittlich 14 Mal pro Stunde Daten zu Google gesendet hat.
0: Das ist schon krass, oder?
1: Ähm, Bei Apple waren es, jetzt muss ich kurz schauen, ich glaube 10% davon oder so. Also ähm, in diesem Experiment, äh, in diesem Bericht steht, dass bei einem iOS-Device mit Safari ohne Chrome Google natürlich keine äh, Daten sammeln kann, ohne dass äh, der äh, Benutzer da irgendwie was macht. Und ähm, Ein ein Android-Telefon mit Chrome im Hintergrund sendet an Google ungefähr 50 Mal so viele Anfragen wie ein nicht benutztes iOS-Telefon, das Safari laufen hat. Ähm, Ja, Das äh, hat mich sehr erschreckt. Wir werden euch das verlinken. Ihr könnt diese komplette Studie dann gerne nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Ähm, Das das ist halt so ungefähr das, was, äh, was ich dann nicht so cool finde. Also, wie gesagt, wenn du es benutzt, du bist in Maps, natürlich wird dann Standard abgefragt. Alles, alles, was nötig ist. Aber nicht immer alles überall. Und da fällt mir ein, ich habe noch so einen Chromecast im Fernseher stecken. Vielleicht wird es auch Zeit, den mal bei Facebook zu inserieren. Ja, und denn? Ähm, wir haben noch ein äh, Google-Thema. Und... Dieses Thema, ich muss mir gerade mal hier, sorry, ich muss mir gerade mal kurz den Artikel aufklicken, das ist ein bisschen blöd. Ähm, da, eigentlich nur kurz am Rande, weil es mittlerweile schon wieder fast out ist. Ähm, es wurde bei dem äh, bei der Google IO wurde dieses neue Duplex vorgestellt. Ähm, also diese, ich sag mal, modernere Version vom Google-Assistenten. Äh, der im Hintergrund ähm, Telefonanrufe startet und dann bei einem Restaurant einen Termin ausmacht, einen Tisch reserviert oder bei einem Friseur einen ähm, einen Termin ausmacht. Und es gab, wie wie immer, gab es einige Leute, die sich so ein bisschen... ähm, kritischer damit auseinandergesetzt haben, was da denn da so dran ist und ne, erzählen kann man ja viel und haben dann halt einfach mal geschaut, ob diese Telefonanrufe, die als echte Telefonanrufe dargestellt wurden, ob die tatsächlich stattgefunden haben. So, Das heißt, sie sind hingegangen und haben Google gefragt, wer ist denn der Friseur? und welches Restaurant war das denn, damit wir da anrufen können und nachfragen können, ob diese Telefonate äh, quasi geplant waren, ob das besprochen war oder ob das einfach wirklich so war, wie Google das dargestellt hat, dass einfach diese AI da anruft und sagt, hey, ich erkenne Tisch. Ähm, und Google hat natürlich natürlich nicht geantwortet, das ist ganz klar. Ähm, also erst erstmal ja, das war jetzt so der der erste Step dieser ganzen äh, Affäre. Und, ähm, dann ging es weiter mit einem Bild im, äh, Google-AI-Blog. Und, ähm, da sieht man sie halt in diesem Restaurant und, äh, John Gruber, das, also das müssen wir euch verlinken, ist super. John Gruber hat, ähm, bei Twitter gefragt, ob irgendwer das Restaurant kennt. Weil er halt dachte, man sieht ja auf dem Bild hier das Restaurant, äh, vielleicht finden wir das raus und rufen wir die einfach an. Es hat 22 Minuten gedauert und dann haben sie rausgefunden, welches Restaurant das ist, ähm, und, ähm, ja, genau, so, sorry, das war, ähm, genau, das war der, der, der zweite Schritt der Geschichte. Also es hat Twitter gebraucht, wo wir wieder beim Thema Twitter sind und 22 Minuten gedauert und äh, zack, äh, wussten sie, wo das ist und dann, ähm, haben sie angerufen, äh, Mashable hat angerufen, ähm, hat gesagt, dass sie sich halt dafür, ähm, dafür interessieren, wie diese Geschichte so ist und dann, ähm wurde ein ein Viktor ähm, quasi ans Telefon gerufen und ähm, dann hat, äh, jetzt weiß ich nicht wie er heißt, der Herr von Nashville, Jack Morse, Jack Morse hat dann gesagt, ähm, hey Viktor, hör mal zu, wir haben hier diese Google-Geschichte gesehen und... Ähm, war das denn, war das denn so und äh, hat die AI wirklich was ausgemacht und der hat halt so ein bisschen, ähm, bisschen rumgedruckst? Also in diesem Artikel heißt es, als er ihn dann ge- äh, gefragt hat, nochmal, dass Duplex wirklich äh, Hong Gourmet angerufen hat, dann äh, wurde er nervös und hat gesagt, er, er, er muss gehen und hat aufgelegt. Ähm, schwierig. Wirklich schwierig. Definitiv, ne? definitiv ist, schwierig. Ist äh, ja. Weißt du ja auch nicht. Kann ja sein, dass er wirklich los muss. Also ist immer immer so ein bisschen immer so ein bisschen tricky. Ähm, Gruber schreibt dazu dann noch, ähm, und das ist jetzt die Frage, die ich gerne diskutieren würde, ist das ethisch korrekt oder nicht? Ähm, aber er sagt, es ist, es ist falsch, ähm, da einfach äh, anzurufen ähm, und die Menschen im Glauben zu lassen, dass sie mit einem Menschen sprechen, wenn es doch eine AI ist. Und er sagt noch dazu, wenn Victor, ähm ähm ähm, richtig liegt, sorry, ich äh, versuche zu übersetzen und h- hänge gerade so ein bisschen. Wenn, wenn Victor ähm, richtig liegt, also die Wahrheit sagt und ähm, die wirklich keine Ahnung von diesem Call hatten, dann hat Google vielleicht auch kalifornische ähm, Gesetze verletzt durch die Aufzeichnung dieses Calls. Äh, aber gut, äh, kommen wir zu der eigentlichen Frage. Die Technologie an sich ist ja eine geile Sache. Ich stell mir das toll vor, wenn ich Siri sage, Also das ist so die Zukunft, das ist das, was wir im Fernsehen sehen, das ist Science Fiction, wenn du irgendwie sagst, ähm, mach mal einen Termin mit Patrick aus und ich muss gar nicht mehr mit dem sprechen, aber ist das in Ordnung? Jetzt? In 50 Jahren mag das in Ordnung sein, wenn das jeder so macht, vielleicht kommen wir auch irgendwann zu dem Schritt, wo das... Wo es uns einfach nicht mehr interessiert, ob wir mit, also, oder wo wir wo wir es vielleicht merken, weil wir wissen, all diese niederen Aufgaben, wie Termine ausmachen, all diese Zeitfresser, die keine menschliche Interaktion an sich erfordern, ähm, das ist ja letztendlich auch noch ein Zwischenschritt. Irgendwann werden das alle Geräte wahrscheinlich miteinander machen. Oder? Also der Friseur hat dann so ein System. Vielleicht ist das auch ein bisschen weit gesponnen, aber ähm, jetzt im Moment bleibt ja nur die Möglichkeit, dass eine Maschine so tut, als wäre sie ein Mensch und spricht mit einem Menschen und nimmt uns was ab. Was denkst du, Patrick?
0: Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ob ich also ich finde die Grundidee für dich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das schön. Ich glaube, dass wir beide aber auch eine Generation sind, die da irgendwie mit groß wird, die das auch, ich will nicht sagen, vorgelebt bekommt, aber sehr, sehr viel eigentlich aus dieser Richtung äh, irgendwie entdeckt. Und wir sind da ein bisschen will.
1: aufgeschlossener einfach.
0: Genau, richtig. Ja, genau, weil wir tatsächlich einfach schon die Dinge irgendwie grundsätzlich mehr kennen als eine Generation vor uns. Ähm, wo, Wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist folgendes. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit im Kopf gestellt habe, ist folgendes. Grundsätzlich, ich finde diese Möglichkeit gut. Ich würde sie auch nutzen. Die Frage ist, würde ich sie eher nutzen, wenn es eine künstliche Intelligenz für mich macht? Oder würde ich es eher nutzen, wenn dort real life eine Person irgendwo sitzt. Ähm, Und ich stelle mir parallel dazu die Frage, was für Daten werden übermittelt? Weil, wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, Siri, Alexa, was auch immer, (lacht) buche mir nächste Woche Montag einen Friseurtermin. Äh, Stelle ich mir gerade die Frage, erstens, was für Daten werden übermittelt? Mittelt? Ja, grundsätzlich gehe ich davon aus, mein Zeitplan von Mitternacht bis Mitternacht. Äh, wo ist da irgendwie äh, Zeit drin? Ja, w- was für Standortdaten sind vielleicht auch in diesem Kalender drin? Ja, angenommen, ich habe eine Lücke von 11 bis 13 Uhr. Hab aber irgendwie bis elf den einen Termin in, äh, keine Ahnung, Hamburg, äh, macht es vielleicht nicht ganz so Sinn, um 11.30 Uhr mir einen Termin in Kiel zu buchen. ja Also d- das ist schon mal irgendwie Punkt 1. Und dann halt so ein bisschen darauf zu schließen, will ich, dass das eine Real-Life-Person sieht? Und sagen kann, okay, der Typ ist den ganzen Tag unterwegs, der ist da unterwegs, der ist da unterwegs, der ist da unterwegs. Ähm, macht das irgendwie Sinn? Schaue ich vielleicht, dass ich einen Friseurtermin in Hamburg mache, wenn er gerade um 11 da seinen Termin hat und um 11.30 Uhr es für ihn irgendwie am passendsten wäre? Oder will ich, dass das ganz neutral über eine künstliche Intelligenz, über irgendwelche Server läuft? Das ist so die grundsätzliche Frage, die ich mir Absolut.
1: Angestelle. Die Frage ist, wo ist das höhere Missbrauchspotenzial und wo ist der potenziell höhere Schaden? Ich glaube spontan, erstmal, dass das der Mensch ist. Du könntest einen Stalker haben, jemand findet dein Profilbild toll und ja, das macht eine AI einig. Äh, auf der anderen Seite haben wir sicher alle Terminator gesehen. Ähm, ich, <lacht> Patrick lacht. Nein, ich will jetzt hier nicht die, die Skynet-Fantasie irgendwie an die Wand malen. aber, nee, aber ich kann es nachvollziehen. Es ist grundsätzlich, wenn sich Elon Musk und andere Menschen, die eigentlich ganz andere Dinge zu tun haben, ich glaube, es waren 100 oder so zu einer Konferenz treffen, um darüber zu entscheiden, was darf künstliche Intelligenz, was darf sie nicht und was ist wichtig, wo müssen wir darauf achten. Diese Themen sind so ungefähr drei, vier Monate her, daher jetzt an der Stelle keine Links. Aber ähm, wenn die, die Visionäre unserer Zeit sich jetzt darüber unterhalten, wo Ende ist bei künstlicher Intelligenz, glaube ich, dass das in der Theorie gar nicht so weit weg ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in zwei Jahren einen Atomkrieg haben, der von Maschinen ausgelöst wird oder dass die Maschinen die Welt übernehmen. Ich sage nur, wenn du keinen Killswitch hast, wenn du nicht definitiv überhand gewinnst, wenn die Maschine irgendwann, wir sind jetzt gerade auch im Bereich Quantencomputing mit riesen Fortschritten, ähm, wenn die Maschine irgendwann so viel darf und so schnell ist und nicht darauf programmiert ist auf der untersten Ebene, die ähm, Asimovschen Gesetze zum Beispiel zu befolgen und zu sagen, Menschen sind heilig und Maschi auch, ne, also niemanden anderen verletzen und so, dann weiß ich nicht, ob das nicht theoretisch doch in so eine Dystopie führen könnte. es ist jetzt, wie gesagt, denkt mal nicht an fünf Jahre, denkt mal an hundert Jahre. Denkt mal daran, dass wir vor rund 40 Jahren oder 50 Jahren Computer erfunden haben. Also klar, Lochkarten und so schon länger, aber ähm, so, so echte Computer. Gerade Homecomputing Computing bei den 80ern, in den 80ern, das sind 40 Jahre. Wie gesagt, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, überhaupt nicht. Also wenn es so ist, dann ist es, können wir eh nicht ändern, dann gucke ich mir die äh, den apokalyptischen Sonnenuntergang an und dann ist es so. Aber ich glaube, man sollte sich wirklich schon ein bisschen Gedanken drüber machen, äh, wie gesagt, anstelle derer, die da Verantwortung haben. Also auch Elon Musk, Tesla, da gibt es ja dann immer dieses, wie heißt es das, das, äh, das ist Trolley-Problem, oder hast du es, glaube ich? Also wo du, glaub auch, ja. wo du quasi entscheiden musst, ähm, ob, du, ob du jetzt lieber fünf alte oder fünf junge Menschen tötest oder weiße oder schwarze, um jetzt mal ein bisschen ähm, krasser. Ich glaube, das ist in dem Experiment nicht mit drin. Aber ja, das sind immer so Überlegungen. Es gibt bestimmt Menschen, die würden sagen, ich überfahre natürlich die Schwarzen. Und ähm, die Frage ist, wie programmierst du so? Nein, ey, sorry, das ist so. Ich, Finde ich absolut scheiße. Ich habe diesen Test tatsächlich gemacht. Äh, Sorry, da muss ich jetzt reingrätschen. Ich würde ihn an dieser Stelle gerne verlinken. Ähm, Ich muss ihn ihn raussuchen. Ähm, Ich glaube, ich habe mich spontan, aber der Test hat irgendwie gesagt, ich will immer Frauen und und, 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 äh, und, äh, Räuber überfahren. Aber das, ich habe das gar nicht gewertet. Ich habe einfach gesagt, immer nach rechts ausweichen. Nur, dass das, die Bilder waren halt so aufgereiht, dass er dann sagt, so, ja, Frauen sind, sind nichts wert. Ähm, ihr, ihr, tut mir leid. Ihr, ihr müsst das mal machen. Äh, ich packe das hier gerade in die Show Notes. Ähm, suche ich das raus. Denn das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend, wie sehr die, die Meinungen da auseinandergehen. Ob man jetzt zum Beispiel dann wirklich sagt, da sind jetzt... Zwei alte Leute und da sind fünf Kinder. Die haben ihr Leben noch vor sich. Das sind halt alles menschliche Entscheidungen. Das sind Emotionen, das sind Werte, das ist Kultur. Das hat eine Maschine nicht. Die Frage ist, bringen wir es ihr bei oder nicht? Und ich bin da eher bei nicht. Ich finde, eine Maschine darf viel für uns übernehmen. Sie darf menschlich klingen, aber sie muss an sich erstmal immer neutral sein. Ich wollte erst kalt sagen, aber das ist falsch. Sie muss erstmal neutral sein. Und gar nicht in der Lage sein, so viele Emotionen zu entwickeln. Weil ähm, da bin ich jetzt beim bei das fünfte Element, auch wenn das jetzt keine Maschine war. Aber wenn man dann erstmal sieht, äh, dass die Erde, wie wir am Anfang gesagt haben, aus ziemlich vielen schlechten Dingen besteht, dann hat man vielleicht als Maschine, sagt man sich dann so, ja dann bomben wir die doch weg, brauchen wir doch nicht mehr. Ist ja eh alles Müll. Da dürfen wir nicht hin. Und ich glaube, dass das grundsätzlich möglich wäre. Vielleicht nicht in fünf Jahren, vielleicht auch nicht in 500, vielleicht erst in 1000. Ist mir, ist, ist egal, kann ich nicht abschätzen. Kann ich überhaupt nicht abschätzen, weil diese dieser Verlauf, wie schnell wir Fortschritte machen, erstens eigentlich exponentiell steigt, aber zweitens in manchen Bereichen dann auch wieder abebbt. Das ist also irgendwie wie so ein Rollercoaster, Ride. Right? Das ist so eine Berg- und Talfahrt und du weißt nicht, kommt jetzt morgen der Nachfolger der SSD raus oder haben wir noch zehn Jahre SSDs? So, das ist, finde ich, gerade alles so ein bisschen, je nachdem in welchem Bereich man guckt, so ein bisschen nicht vorhersehbar. Was auch cool ist, weil das, das macht es so spannend. Aber zurück zur eigentlichen Frage, ein Mensch kann dich stalken, kann Emotionen entwickeln, positive oder negative und irgendwie versuchen, dann im Hintergrund zu bestimmen. Dabei gehe ich aber davon aus, dass immer ein Mensch, also dein Personal Assistant, Patrick, quasi deine Termine macht. Weil wenn das ein Callcenter ist mit immer anderen Leuten, dann ist es, glaube ich, letztendlich auch sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich ich habe mich mich tatsächlich da einfach so zu wenig ähm, mit beschäftigt, weil bei mir ist das noch nicht so angekommen. Bei mir ist noch nicht so die, nicht die, ich will nicht sagen die Lust so, aber irgendwie so das das Interesse ähm, und der Zweck irgendwie da solche. künstlichen Intelligenzen oder äh, Menschen zu nutzen, um solche Dinge zu machen. Ähm, Aber ich finde diesen Gedanken nach wie vor irgendwie spannend. Finde ich es besser, wenn es Menschen machen oder wenn das ein Computer für mich löst? Ähm, Ich bin sowieso ein eher misstrauischer Mensch äh, bei bei der Kommunikation mit fremden anderen Menschen. Von daher ist so mein jetziger Standpunkt, ich würde es schöner finden, wenn es ein Computer für mich macht. Weil ich denke mir immer so, wenn es ein Computer macht, Da sind zigtausende Anfragen am Tag weltweit. Da landen vielleicht die einen oder anderen Daten. ähm, In irgendeiner Excel-Tabelle, die irgendwann mal ausgewertet äh, wird. Und da steht dann drin, keine Ahnung, die meisten, die uns anrufen, kommen aus Ballungsgebieten wie Hamburg, Köln, München, Berlin, keine Ahnung. Wenn dort Menschen sitzen, die vielleicht gewisse Gebiete haben, gewisse Regionen haben oder wie auch immer, ähm, dann erfahren die irgendwie mehr Dinge, weil der Mensch sich irgendwie den Tag über merkt. Ja, er hat irgendwie dies gemacht, er hat das gemacht und so weiter und so fort. Also das ist, pff, weiß ich nicht. Ich, ich finde es aktuell besser tatsächlich, wenn es einen Computer für mich löst, als ein Mensch.
1: Mhm. Ja, das ist ja immer, immer der Gedanke so. Ich habe irgendwie 100.000 E-Mails bei Gmail, also wird die nicht wird die niemand lesen können. Und die AI kann das. Die kann es zwar auswerten, aber was will sie damit anfangen? ist immer der Gedanke. Aber ganz am Ende steht ein Mensch und der hat finanzielle Interessen. Und das macht es so schwierig. Auf der anderen Seite finde ich aber persönlich auch ein bisschen interessant. Ähm, Und ich beobachte das auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, Ja, mich würde interessieren, äh, was unsere Zuhörer sagen. Ich freue mich über Zuschriften zu diesem Thema. Auf jeden Fall. Sicherlich interessanter. Geht gerne ins Detail. Würde mich wirklich interessieren. Ähm, Kurz zum Abschluss von dieser Duplex-Thematik. war es dann so, dass äh, Google ein, ähm, ein weiteres Meeting quasi mit irgendwelchen Pressevertretern, ähm, äh, zwei Gruppen, einer an jeder Küste, steht leider nicht, wie viele ähm, ähm, Journalisten eingeladen hat und ähm, dann Duplex halt wirklich mal demonstriert hat, weil es wurde halt auch drüber, nicht nur darüber geredet, war ist das mit dem Call wirklich so passiert und wurde es vorher gesagt und ist das legal und bla. Und diese ethische Frage, sondern halt auch, Verarschen die uns gerade oder ist es wirklich passiert? Weil natürlich kann ich hingehen und kann den Sprecher, der diese Google-Duplex, diese Assistant-Stimme spricht, dem kann ich sagen, sprich mal bitte die folgenden beiden Sätze. Hallo, ich bin Google und ich will einen Termin ausmachen für einen Friseur. So, ja. Das kann er natürlich, kann ich natürlich den für bezahlen und dann macht er das. Die Frage war, war es staged oder war es nicht? Das war neben der ethischen und und, ähm, rechtlichen Seite, war das die andere Frage. Und, ähm, das hat tatsächlich gar nicht mal mehr so gut geklappt. Ähm, sie durften zwar nichts aufnehmen, aber hier ist, ich muss es nochmal suchen, es war weiter unten. Hier ist ein äh, Teil drin, ja, it didn't work, genau. Äh, Lauren Good für Wired hat ähm, gesagt, äh, der, der Bot sagt dann, okay, 7.30 Und dann sagt der, ähm, sagt der andere, ich glaube, das war das Restaurant, sagt dann, I can fit you in at 7.45 Der Bot war verwirrt und sagt dann, 7.30 <lacht> Also irgendwie so ein bisschen so, scheiße, so intelligent ist es noch gar nicht. Also ähm, ich glaube, dass es noch ein bisschen dauert, bis sowas wirklich serienreif ist. Es ist wirklich toll, jetzt mal all die negativen Dinge beiseite, rein technisch rein von den Möglichkeiten. Ja, das ist so, wie wenn du sagst, warum muss jetzt jemand zum Mars fliegen? Ja, weil es geil ist, weil wir es können, weil wir es einfach mal, lass uns mal gucken, was da ist. So. Ähm, also, warum soll nicht, egal wer, egal ob das Google ist, wie gesagt, ohne, ohne Wertung und, und alle negativen Aspekte mal beiseite, warum soll man sowas nicht auch in der, in der Early-Stage vorstellen? Da den Anschein dann zu erwecken, ähm, dass es fast, gefühlt fast fertig ist und wie super das funktioniert, ähm, wenn auch nur für Restaurants und Friseure und sowas. Also es gab da eine sehr, sehr enge Gruppe an Firmen, die da irgendwie partizipieren konnten. Äh, finde ich das grundsätzlich, finde ich das äh, eine super Sache. Nur sollte man da halt ehrlich sein und sagen, ähm, eigentlich funktioniert es noch nicht so toll. Und nicht, weil man vielleicht einen Glücksgriff hatte oder weil das so halb halbstaged ist, dann irgendwie sagen, hier ist was. Ähm. Aber lässt sich drüber streiten. Air Power lässt auch auf sich warten. Also auch Apple kündigt manchmal groß an und dann dauert es doch noch ein bisschen. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr kommt. Man, man munkelt ja, dass es, äh, dass es bald der Fall ist. Ähm, aber gut, äh, also das war die, die Google Duplex Story. Wir werden euch dazu noch ein bisschen was verlinken. Dann könnt ihr noch ein bisschen genauer reinlesen. Ähm, fand ich einfach spannend genug, um das mal zu erwähnen. Und ähm, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben, auch über diese ethische Seite. Wie gesagt, falls ihr uns da was zu sagen wollt, her damit, ähm, ich habe gerade vorhin noch ein, ein Video angefangen, das habe ich dann unterbrochen, weil wir jetzt halt aufnehmen. Ähm, ich glaube, da geht es um, um Fleisch. Ähm, da hatte, äh, da, da muss ich verlinken, das Video. Da zeigt er zwei, ähm, zwei Kreise, einen roten und einen blauen Kreis und sagt, ähm, sind diese Kreise gleich. Also wie sehen die für euch aus? Die sehen doch gleich aus. Dann sagt er, Nö, die Kreise sind nicht gleich. Einer ist ein bisschen größer als der andere. Und die sehen so exakt gleich aus. Einer ist größer als der andere. Dann fragt er das Publikum und sagt, ähm, hebt mal bitte die Hand, wer glaubt, dass der blaue Kreis größer ist, wer glaubt, dass der rote Kreis größer ist. Jeder hebt die Hand. Ne? Also jeder hat irgendeine Meinung. Jeder denkt, der der eine Kreis ist größer als der andere. Vielleicht haben sich ein, zwei enthalten. aber ähm, Und er sagt, das ist schön, aber die Kreise sind exakt gleich. Ich wollte euch nur demonstrieren, wie leicht ihr manipuliert wurdet. Und er geht zu einer Sache weiter, die ich super spannend finde, wenn du, ähm, also ich meine, wie gesagt, ich habe kurz was, eine Milchpackung nachher gesehen und ich denke, es geht im weiteren Verlauf des Videos noch um Fleisch. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein, das hatten wir, glaube ich, letztens. Ähm, aber er sagt, die Moral kennt, kennt keine, ähm, äh, die Tradition kennt keine Moral. Das war der Das das Fazit dieses ersten Blocks zu dem Kreis. Du wirst manipuliert und irgendwann äh, denkst du, das ist wirklich so, weil die Zuschauer haben ja alle gedacht, einer der Kreise ist größer und es hat ungefähr zwei Sekunden gedauert. Ähm, ja, dann, dann ist es quasi deine Realität, in die das übergeht. Dann machen das viele. Und wenn viele das machen, geben die das weiter. Und wenn die das weitergeben, ist es Tradition. Tradition kennt keinen Moral. Also wie gesagt, da wird es um, um Fleisch gehen. Ich verlinke es trotzdem. Ihr dürft es euch auch als Fleischwisser anschauen. Mir geht es nicht um die, die Veggie-Komponente darin, sondern einfach um diese erste Minute, in der halt einfach die Menschen... Wirklich manip- manipuliert, halt übertrieben, ne? aber manipuliert und sagt, nee, die sind nicht gleich groß. Und jeder sagt sofort, ja, natürlich sehe ich, ach, der Blaue. Keiner stellt es in Frage. Es hat nicht mal jemand gesagt, willst du mich verarschen? Äh, was vielleicht bei so einem Vortrag auch nicht so nett ist, aber ähm, trotzdem, ich, also wenn ich das, wenn ich denke, die sind gleich, würde ich sagen, komm, die sind doch gleich, du willst jetzt doch jetzt verarschen. Niemand gesagt. Alle haben gesagt, ja, der eine, der andere. Und zack, schon denkst du, äh, das passt alles so. Deswegen, also, Moralität, äh, Moral, sorry, immer wieder hinterfragen. Ja, Morality, ja, äh, immer wieder hinterfragen, ähm, weil Tradition kennt keine Moral. Fand ich, fand ich sehr spannend an der Stelle.
0: Definitiv. Okay. Geil. Ähm, ich will von Fleisch zu anderem Fleisch. Dragonfly, Drachenfleisch. Was? Nein, so funktioniert das nicht. Ach, geil. Aber aber das war, glaube ich, der beste schlechteste Übergang, den wir hatten ist super, oder? Manchmal sind unsere Übergänge perfekt und manchmal super. kannst du die einfach in die Tonne drücken. Ja genau, wo
1: wir, wo wir bei Moral sind, sprechen wir doch mal über Zensur in China und ähm, darüber, dass Google jetzt eventuell eine zensierte Suchmaschine anbieten möchte. Patrick, du hast es
0: gerade oder ist es auch nicht so? Bist du? Ich, ich weiß nicht, ich finde diese ganzen Zensurgeschichten irgendwie... Schwierig, weiß ich nicht. Das ist so, das eine Land sagt irgendwie ja, das andere Land sagt nö, das andere mit Einschränkung. Keine Ahnung, ich denke mir immer so, ganz ehrlich, wenn jeder darf irgendwie selber entscheiden, was er nutzt oder was er nicht nutzt. Wenn ein Mensch sich einen äh, Laptop, ein Rechner, was auch immer kauft, um äh, sich pornografische Inhalte im Internet anzuschauen, in, egal in welchem Land oder wie auch immer, dann soll er das tun. Ja. Wenn sich jemand ein, äh, ein, ein äh, ich sag mal, Laptop, Rechner, was auch immer kauft, um den ganzen Tag im Internet zu shoppen, weil er keine Lust hat, rauszugehen und eigentlich so das geborene Kellerkind ist, dann, dann ist das auch so. Ja, Warum, Das waren jetzt beides
1: Anekdoten aus deinem Leben, oder? oder?
0: Nennt er von dir, weil im Vergleich (lacht) zu dir habe ich Bräune. (lacht) Nein, Ähm, aber das ist so, ich finde diese ganze Zensurgeschichte irgendwie schwierig. ähm, Aber warum? Also warum schwierig? Warum nicht ganz klar, es ist scheiße? Was findest du daran gut? Wenn eine Regierung sich Gedanken darüber macht, ob gewisse Inhalte im Internet in diesem neumodernen Kram, was sich hier nicht durchsetzen wird, ja, wie mein Großvater früher gesagt hat. Äh, wenn sich eine Regierung da Gedanken macht und sagt, pass auf, das ist für die Menschen in unserem Land nicht gut, dann finde ich das, finde ich diesen Gedanken toll. ja.
1: Aber der Gedanke in China, der Gedanke im Iran, der Gedanke in, ich glaube, auch der Türkei oder zumindest bald, äh, ist doch immer regimekritische Dinge zu unterdrücken. Also, es That's ist, right. also soweit genau. so ich das weiß. Ich kenne jetzt keine Zensurinitiative, die auf nationaler Ebene stattfindet, bei der es halt darum geht, äh, ja doch, Apple, aber das ist kein Land. Ähm, ne, weil Apple ja sagt, Pornografie raus oder so nach dem Motto. Und ne, alle bösen Apps löschen wir und so ein Scheiß. Ähm, aber was was äh, diese... diese ähm, nationale Zensur angeht, kenne ich jetzt eigentlich nur Geschichten von ähm, China, nichts, nichts Kritisches gegen den Kaiser und äh, im Iran nichts Kritisches gegen den äh, gegen, ähm, hier, Obermarker da. Ja, komm gar nicht drauf. Ähm, äh, du weißt, was ich meine. Es ist immer so ein so ein, äh, Das Regime ist toll und äh, alle. Jeder, der anderer Meinung ist, nö. Und ähm, äh, im Iran sind dann auch ein paar Messenger verboten und du darfst dann da auch nicht äh, drüber kommunizieren, weil die sind ja verschlüsselt. Du darfst dann nur über Staatsmedien äh, so und, ne? und damit alles gelesen werden kann und was kritisch sagt, wird eingesperrt. Also ich glaube, dass es nirgends, wo eine Zäsurinfrastruktur gibt, äh, wo es die gibt, dass es nirgends zu deinem Schutz zum Positiven angewendet wird. Und deswegen gibt es ja so viele Gegner, die grundsätzlich für Netzneutralität sind. In den USA ist es ja jetzt auch äh, gekippt äh, vor ein paar Monaten. Äh, wobei es jetzt wieder in die andere Richtung geht. Also hoffentlich haben die auch bald äh, das, das Recht verankert, dass ähm, sie sich frei ausdrücken dürfen überall. Also ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich finde den Gedanken des... Wie, wie soll ich sagen, zu, zu vorkommenden Überstarts eigentlich toll. Aber wir wissen nicht zuletzt aus allen möglichen Filmen wie 1984 und sonstige, dass äh, ich, ich glaube, das ist sehr nah an der Wahrheit. Ich glaube, jemand, der Macht hat, wird sie immer missbrauchen. Ähm, früher oder später, stärker oder schwächer, sei mal dahingestellt. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass... das ja, äh, ja. Ne? Aber ich kann in Deutschland immer noch sagen, was ich denke und ähm, ich möchte, dass das so bleibt. Ich möchte auch, dass es online so ist und auch wenn ich manchmal dazu tendiere, dass einige Dinge vielleicht schneller gesperrt werden, bin ich trotzdem für. Ich finde, wenn jemand online beleidigt, wenn jemand online ähm, Hass propagiert, wenn jemand online sich rassistisch äußert, muss das viel schneller, viel schlimmere Konsequenzen haben, dass... ähm, Bin ich halt auch so ein grün-links-versiffter Gutmensch. Ähm, Aber ich finde, wir brauchen halt eine ganz harte Grenze, wo Meinungsäußerung endet. Und die endet halt da, wo sie jemanden in ihrer Ehre herabwürdigt, wo es eine Beleidigung ist, wo es eine vielleicht ähm, rechte oder linke ähm, extremistische Aussage ist. Das brauchen wir nicht. Das Sollten die Plattformbetreiber löschen, aber nicht, weil nicht eine Zensurinfrastruktur, bestenfalls noch mit KI hinten dran, die automatisch säubert, sondern, ähm, tatsächlich einfach Gesetze, die regulieren, wo geht's zu weit, weil ich darf halt auch nicht in meinem Blog schreiben, Patrick ist ein Idiot. Da kann er sich gegen wehren. Wenn jetzt jemand sagt, das ist falsch, dann würde ich mich freuen, dass er mir erklärt, wenn, wenn er mir erklärt, warum das so ist. Ich lerne gern dazu, ähm, wobei ich hoffe, dass wir keine Hörer haben, die gegen freie Rede sind und nicht verstehen, wo die aufhört. Ähm, es gibt dazu auch einen guten Comic, den müssen wir an der Stelle auch verlinken, vielleicht magst du das in die Show-Notes einfügen, äh, von, von Ex-Cassidy. Ähm, der äh, Da geht es um äh, Free Speech und halt darum, dass überwiegend die Rechten immer sagen, ja, wenn du mir aber den Mund verbietest, also Facebook zum Beispiel, ja, wenn Facebook meine, meine Posts löscht, dann ist es ja keine freie Rede mehr. Es ist ganz wichtig, ähm, An dieser Stelle, ähm, schaut euch den Comic an, der bringt es auf den Punkt, äh, dass dass, äh, Free Speech quasi nur gegenüber dem Staat gilt. Also der Staat kann dir nicht verbieten, deine Meinung und Schrift kundzutun. Wenn ich als Facebook aber denke, dass du ein Idiot bist und dass du hier Menschen beleidigst, dann darf ich das löschen. Punkt. So, Und das ist für mich die, auch sicherlich, Gratwanderung äh, bei Zensur. Aber wenn diese Zensurinfrastruktur staatlich ist, dann geht es eben an dieses Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Und das passiert in diesen Staaten und deswegen finde ich das eher schlecht. Bin ich, bin ich auf deiner Seite. Also diese das Utopie, dass ja. der Staat das alles super positiv übernimmt und dass, wir, ähm, dass, dass der Staat dafür ist, uns möglichst viel Positives mitzugeben und dass es uns gut geht und so weiter. Das ist alles wunderbar. In dieser Idylle würde ich gerne leben. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist und ich glaube, dass diese Macht zu leicht missbraucht werden könnte und deswegen dürfen wir das nicht haben. Aber den Grundgedanken, diese Utopie zu haben, zu sagen, ähm, der ne? der, der Überstaat quasi, der uns allen wohlgesonnen ist und dafür sorgt, dass jeder glücklich ist. Super. Also bin ich bei dir. Absolut. Ja,
0: ja, ja. Das, nee, es ist, ist richtig so. Ist, ich, bin ich, bin ich voll, voll auf deiner Seite mit, tatsächlich, ja.
1: Wie auch immer, ähm, Google plant, die ähm, Suchmaschine für äh, China anzupassen und mit dieser Great Firewall, ähm, ja, zusammenzuarbeiten quasi und ähm, was ich gar nicht wusste ist die hatten das tatsächlich schon mal also es gab google mal in china und irgendwann haben sie dann ähm, gesagt nee wir wir äh, machen wir nicht wollen wir nicht mehr ist nicht uns äh, ist, ist nicht wir ist nicht unser ähm, 2006 war das ich habe es gerade gefunden im artikel da haben sie eine zensierte suchmaschine in china gelauncht und vier Jahre später im märz 2010 haben sie gesagt ähm, sie äh, ja, sie, sie polen das und sagen, dass die äh, chinesische, chinesische Regierung möchte die freie Rede eindämmen, möchte Websites blocken und hackt sich in Googles Computersysteme. Und ja, ähm, jetzt scheinen sie das doch wieder aufleben lassen zu wollen. Und ich fand, ich, ich weiß nicht, ähm, mal Also diese Zensurinfrastruktur ist ja schon da. Egal wie wir die moralisch bewerten, sie ist da. Und Gruber fragt sich, und das finde ich nicht schlecht, ähm, wenn du in China lebst, würdest du lieber Zugriff auf Googles Websuche haben, die zensiert ist, so wie alles in deinem Land, oder überhaupt keinen Zugriff auf Google-Suche insgesamt? Und er entscheidet sich für dann doch lieber zensiert. Die Frage ist halt, ist es nicht wieder eine moralische Frage. Muss man nicht grundsätzlich, wenn man also muss man natürlich nicht, aber sollte man nicht, wenn man eine Meinung hat, das dann ablehnen. Also, keine Ahnung. Wenn ich kein Fleisch esse und bin in einem Land, in dem quasi fast nur Fleisch gegessen wird, dann esse ich auch nicht plötzlich Fleisch. Und wenn ich nicht rauche und bin in einem Zugabteil, in dem jeder raucht, nehme ich mir auch nicht eine Kippe. Also, wenn ich irgendwelche Prinzipien habe und und in irgendwas überzeugt bin, dann ändere ich das doch nicht, nur weil ich jetzt, ja, irgendwo anders bin. So ein bisschen anpassen ist okay, aber die Frage ist, wenn Google wirklich 2010 noch der Meinung war, dass Free Speech wichtig ist und Zensur scheiße, ähm, dann die haben doch so viel Kohle, da kann doch das bisschen Kohle, egal wie viele Milliarden es sind, aus aus China doch nicht ausreichen, um diese Ansichten über Bord zu werfen. So sehe ich das zumindest. Und es denken sich auch sehr viele Mitarbeiter, die jetzt eben dagegen protestieren und sagen, wollen wir nicht, machen wir nicht und so weiter. Ähm, Ethics Review Structure wird hier erwähnt. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Was was denkst du zu der Frage, lieber Google zensiert
0: oder nicht? Genau das habe ich die ganze Zeit im Kopf, als du davon gerade berichtet hast. Es ist tatsächlich schwierig. Ist es auch, definitiv. Entweder verzichtet man oder man nimmt eine abgespeckte Variante sozusagen. Ähm Ja, weiß ich nicht. Ist Finde ich, es auch grundsätzlich eine Frage, die man eigentlich auf viele Dinge im Leben ähm, eigentlich überspielen kann. Nehme ich etwas in einer abgespeckten Variante oder verzichte ich lieber drauf? Das ist immer so die Geschichte Das erinnert mich immer so ein bisschen. Ja, ich bin Vegetarier, aber ich esse irgendwie vegetarische äh, Bratwurst. Ja, oder vegetarische Schnitzel oder wie auch immer. Also irgendwie Das ist, das ist irgendwie eine grundsätzliche dazu hab ich, dazu Frage. Dazu habe ich
1: gleich tatsächlich was.
0: Ja, also dann erzähl, weil ich habe da keine Antwort drauf tatsächlich, okay. ähm, weil ich bin auch eher der Typ, entweder verzichten ja oder 100 Prozent, also für mich gibt es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja? Also du findest
1: vegetarischen Schinkenspicker eine Lüge in sich? Ja. Ich sag dir, warum es nicht so ist. Ich war wirklich sehr, sehr lange deiner Meinung und ich muss jetzt an dieser Stelle auch mal kurz sagen, ich bin ja noch nicht so Vollblutvegetarier, ich verzicht einfach nur oft und es wird immer häufiger und es schmeckt mir immer weniger und es widert mich auch immer mehr an, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das will ich will jetzt auch hier nicht im Podcast ähm, irgendwie breitreden. Ach, an dieser Stelle, falls äh, der liebe ähm, Marco von Twitter zuhört, ich schulde dir noch eine Antwort und ich verspreche, die kommt noch am Wochenende. Also du wirst die wahrscheinlich haben, bevor du hoffentlich diesen Podcast hörst. Äh, ich werde dir auch sagen, dass ich dich jetzt hier erwähne. Aber ähm, Marco hat mich nämlich angeschrieben. Ganz witzig. Und habe mich halt zu diesen Themen befragt. Ich suche das jetzt nicht raus, will das auch nicht wiedergeben. Ich weiß nicht, ob das so, so, was er da so schreibt, ähm, ob er möchte, dass das im Podcast jetzt diskutiert wird. Aber grob war halt die Frage, wie gehst du damit um, mit Fleisch und so weiter? Und das fand ich ganz witzig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das groß breit trete. Ich habe dazu vielleicht. Weiß ich nicht, ich habe vor einem Vierteljahr irgendwie ja mal sowas getwittert, wie ähm, äh, f- vor kurzem habe ich äh, noch gesagt, pack auf alles Bacon drauf und jetzt, äh, nee, ich habe ich hab gesagt, in sechs Monaten von ähm, auf alles muss Bacon hin zu, warum brauchen wir überhaupt Fleisch? Ne, das war so meine meine Verwandlung quasi, so meine Transformation. Das hat mich so ein bisschen selbst erschreckt und gewundert, wie schnell sowas gehen kann. Und das schreitet bei mir gerade relativ schnell auch voran und es wird immer weniger, aber ich esse trotzdem noch Fleisch. Also darauf wollte ich hinaus, so ist es nicht. Ähm, Und ich habe die ganze Zeit wo das eben weniger wurde und auch in der Zeit vorher, wo ich eben noch gar nicht über Fleischverzicht nachgedacht habe, habe ich immer gedacht, wie widerlich, vegetarische Currywurst. Warum? Warum muss das aussehen wie Wurst und schmecken wie Wurst? Entweder du willst Wurst oder du willst keine. Also das ist ja exakt deine Aussage, so wie ich das verstehe. Ne? Also ist ja. doch Quinoa-Salat, hatte ich gestern, war mega geil. Oder ist doch irgend eine Tomate, aber nicht, was das aussieht wie eine Wurst, wenn du keine Wurst willst. Und die Antwort, ich, ich weiß gar nicht, wer mir das erklärt hat, ich glaube, eine Freundin von uns, die, die äh, aus gesundheitlichen Gründen Veganerin ist. Oder zumindest fast immer. Ähm, manchmal liebt sie Käse mehr, aber ähm, hat dann halt Schmerzen und dann ist halt doof. So. Aber äh, ich glaube, die hat mich drauf gebracht und hat gesagt, ähm, ich will ja nur nicht, dass ein Tier dafür leidet. Beziehungsweise, ich will ja nur nicht, dass es ungesund ist. Also Fleisch ist ja auch, Fleisch ist ja auch krebserregend, so. Wie gesagt, will das Thema jetzt gar nicht so aufkommen lassen. Wir sind ja kein Veganer-Podcast. Aber ähm, alle diese negativen Komponenten vom Fleisch, die will man nicht. Also die moralische, die gesundheitliche. Aber was man trotzdem will, ist der Geschmack, die Form, die Farbe, das Aussehen, weil wir kennen es so. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Also nimm dir da mal Zeit. Du wirst jetzt nicht sagen, ah ja, hast recht, alles klar, okay, Haken dran. Aber ähm, wie gesagt, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, warum muss es aussehen wie Wurst? Äh, ja, weil ich halt morgens vielleicht nicht irgendwie mir, weiß ich nicht, irgendwelche Beeren oder sonst irgendwas auf mein Brot streichen will, sondern einfach so eine geile, ich sag jetzt mal, ne, in Anführungszeichen, Leberwurst, ohne Leber und Wurst. Also einfach so ein Brotaufstrich, der ähnlich schmeckt, auch mit geil, mit Kräutern und so weiter, aber für den eben kein Tier gestorben ist und für den, ähm, und, und, und der mich vielleicht auch nicht krank macht und vielleicht, vielleicht gesünder ist, vielleicht auch nicht. Das muss man im Detail natürlich sehen, aber, ähm, ja, das ist so grob die Erklärung.
0: Danke fürs Teilen, finde ich,
1: find ich ein wichtiger Punkt, wirklich. Ja, weil wie gesagt, ich war da genau, ich, ich, wirklich, ich habe es mit einer noch größeren Vehemenz gesagt, wie du, ich habe gesagt, die sind doch alle bescheuert. Jetzt wollen sie den, den, den Scheiß nicht essen und dann bauen sie sich die Welt so als, ne, so nach. Quasi so. Fake News, so Fake Fleisch. Ja. Aber Fake hey, Fleisch fand, ja. ich, fand, fand ich super spannend. Und ähm, auch wenn ich das, ich konsumiere das nicht. Das ist irgendwie, also ich stehe mal davor und will das mitnehmen und denke mir dann, boah, muss das sein? So, also ich esse dann halt Marmelade. Oder jetzt ist mein Frühstück halt eine Körnerstange mit Tomate, Mozzarella. Also ich bin ja kein Veganer, ich konsumiere immer noch tierische Produkte. Geil. Also ich liebe Käse. Es geht schon. Muss nicht, mal, muss nicht mal Wurst sein. Und wie gesagt, diese ganzen Nachbau-Dings, mir schmeckt das auch nicht. Also das, was ich schon probiert habe, fand ich nicht so überragend. Aber vielleicht ändert sich das noch. Ich werde berichten. Wir haben das, das Thema ja immer mal wieder so kurz. Äh, ja, ähm, gehen wir von Google, von dem einen bösen äh, Technikunternehmen zum nächsten. Ähm, facebook. facebook äh, hat eine VPN-App gekauft vor ich weiß es nicht ruft gerade den Artikel auf vor Ewigkeiten äh, Onovo. und das ist jetzt quasi aus dem äh, aus dem App Store geflogen beziehungsweise wenn ich es richtig gelesen habe hat Apple den nahegelegt die App weil wegen so kartellrechtliche Dinge die genau. können nicht sagen nimm den ja. Scheiß raus weil sonst kriegen sie auf den Deckel äh, also sie können nicht rauswerfen sondern sie können nur sagen nimm das doch bitte raus äh, weil für mich nicht so toll und Facebook hat das gemacht warum
0: ja, ich finde das, das was du anfangs gesagt hast, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich. Äh, den ist nahegelegt worden, mal zu sagen, hey, ändere deine App und bau irgendwas anderes, ähm, ja. Ähm, oder wir kicken sie. Und äh, hier ist halt nicht gekickt worden, sondern dort ist den Entwicklern einfach mal gesagt worden, hey, Leute, ihr habt dort Scheiße gebaut, ähm, biegt das Ganze wieder gerade. Und das Zeichen, dass sie jetzt gesagt haben, nö, wir nehmen sie raus zeigt ja schon irgendwie, dass da irgendwas nicht so ganz koscher gewesen ist oder wie auch immer. Hast, hast du auch wo mal getestet, mal, mal benutzt?
1: Ich habe das mal eine Zeit lang benutzt, bevor, lange bevor Facebook das gekauft hatte.
0: Und wofür hast du es genutzt, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, das ist quasi das, was die, die großen Mobilfunkanbieter mittlerweile auch selber anbieten. Sie scannen deinen kompletten Web-Traffic und minimieren den. Also das war noch in der Zeit, in der man eben nicht 5 oder 8 Gigabyte hatte mit einem Stream-On oder sowas, sondern die Zeit, in der man vielleicht ein Gigabyte, glaube ich, an Datenvolumen hatte. Klar, die Seiten waren alle nicht so groß, aber der Monat war trotzdem lang. Und Onovo versprach, dass sie... ähm, du baust ja ein VPN zu denen auf, das heißt die Anfragen gehen über deren Server und dann willst du irgendwas aufrufen und sie blenden erstmal alle Videos aus und alle Bilder aus und rechnen alles kleiner fürs Mobile. Denn nicht jede Webseite ist so programmiert und wenn du halt so einen Full-HD-Banner auf deiner Startseite hast und das Bild ist 4 MB groß, dann kann es sein, je nach System und wie du das so einrichtest, kann es ja sein, dass diese 4 MB eben auch über das Mobilfunkgerät gezogen werden. Und Onovo hat dann halt so Dinge gemacht und hat gesagt, wir rechnen das Bild kleiner. Ähm, Du hast ein iPhone, das hat in der Breite 800, äh, keine Ahnung, 400 Pixel und wir rechnen das Bild auf 400er Breite, weil du siehst es dann trotzdem noch gut, so nach dem Motto. Dafür habe ich es genutzt, hat er was gebracht, Ähm, so ist es nicht, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also Mittlerweile braucht man das nicht, finde ich, und ähm, ja, das, ich, also es, es passt halt, es ist halt echt so, es war klar, dass Facebook sowas, das kaufen wir jetzt, habe ich damals schon gesagt, ähm, es ist aber, also, also Alex nennt es halt äh, Schnüffelsoftware, es ist auf circa 33 Millionen iPhones tatsächlich auch installiert, ähm, es ist halt, das, das ist wie bei den anderen Themen, es löst ein Problem, aber die Problemlösung ist für mich nicht wichtig genug und groß genug, um diese riesige Datensammelei irgendwie gut zu finden,
0: muss ich sagen. Es ist halt auch gerade so bei diesem... Schnüffelunternehmen mit ihrer Schnüffelsoftware <lacht> äh, ist es ja auch immer so, man weiß ja bis heute nicht so richtig, was wird eigentlich genau geschnüffelt. Da erinnere ich mich nämlich gerade so, das ist somit das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ähm, an solche Dinge wie, hey, ja, Facebook hört im Hintergrund mit, ja. Du hast den Messenger oh ja. irgendwie installiert und ähm, du, du keine Ahnung, ja. Ich, ich, ich glaube da gar auch dran. Schreibst oder wie auch immer. Ich finde das auch sehr, sehr interessant. Ich, ich, ich kriege manchmal
1: ja. Werbeanzeigen und ich schwöre, ich habe, ich meine, natürlich könnte es sein, dass zufällig jemand aus, äh, dem gleichen WLAN das gesucht hat, also Freundin, Besuch oder so, weil man sich drüber unterhält, aber manchmal frage ich dann auch und sag's, aber hast du das irgendwie, weil, ähm, Also ich hatte einen Kunden, der dann irgendwie sagte, er war auf einer Messe oder ich weiß es nicht, oder auf einem Meeting äh, und hat darüber gesprochen und plötzlich Werbung gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch klar, du warst in so einem WLAN mit 100 Leuten und es ging um das Thema,
0: ne, keine Ahnung, Jagdmesse, dann geht es halt um Jagd so zum Beispiel. Ähm, Ich will dazu ganz kurz was erzählen. Ich habe nämlich genau das gleiche vorgestern gerade gehabt. Da habe ich auch ein sehr interessantes Gespräch geführt, denn folgendes, ich bin ich bin ein Mensch, ich liebe es, verschiedene Dinge zu testen, die im Alltag für mich irgendwie gebräuchlich sein könnten. Äh, es sind in vielerlei Dinge irgendwie banale Sachen. Aber ich stehe unfassbar auf gute Wallets. Finde ich einfach richtig, richtig, richtig gut. So, äh, ich teste da viel aus, weil ich hasse es irgendwie Kleingeld mit dabei zu haben. Ich habe dann das Kleingeld mir immer in die Gesäßtasche gepackt und so. Dann beim Laufen klimpert das und so weiter und so fort. Äh, und habe da jetzt halt irgendwie was Neues, Schönes. Ich mich bei Facebook mit einem Bekannten von mir, der der kein WhatsApp nutzt, weil er es überhaupt nicht mag, ähm, sondern halt nur Facebook Messenger nutzt, ähm, was ich eigentlich ziemlich gleich finde. Aber wir haben uns darüber unterhalten und es sind nie Unternehmensnamen gefallen. Nie. Never, never, never. Jedoch war es so, dass nach dieser Konversation meine gesamte Timeline von oben bis unten voll war mit Smart Wallets. Smart Wallets, die ähm, irgendwie Platz haben für drei, vier, fünf kleine Taler. Aber danach warten. hast du
1: ja mal gegoogelt.
0: Tatsächlich nicht.
1: Es, dann warst du auf einer Seite von einem und andere bewerben das dann. Also du interessierst dich ja dafür. Also hast du dir irgendwas im Internet darüber angeschaut?
0: Ja, auf einem anderen Gerät. Nicht auf dem Gerät, wo ich unterwegs war. Interessant war, dass eigentlich diese Werbung vorher nie nie, 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 auf diesem äh, Gerät in der Timeline, wie auch immer angezeigt wurde, sondern erst du, Unterwegs mal, heißt, du warst Mobilfunknetz. Funk- Was denn?
1: Unterwegs heißt Mobilfunknetz.
0: Richtig, genau. And that's the fucking reason, ja, das ist echt das, warum ich mich gefragt habe, WTF, woher kommt das Ganze? Was ist da eigentlich los? So. Ähm, von daher, ich Mich würde das tatsächlich mal interessieren, wo das Ganze herkommt, aber ich schwöre dir hoch und heilig, auf dem Gerät nie danach gesucht, äh, sondern wirklich im mobilen Netz äh, geguckt und so weiter und so fort. Kaum hältst du diese, diese Konversation, wirst du danach in deiner echt Timeline vollgeballert. Creepy, ja. Ich habe das tatsächlich
1: mal probiert zu forcieren und habe mich hingesetzt und immer wieder Katzenfutter gesagt. Ich habe keine Katze. Wir kaufen kein Katzenfutter für Freunde. Ähm, wir haben auch keine. Wir probieren das jetzt noch mal. Kratzbäume iPhone hört zu, ich, ich habe so eine Geschichte gelesen, ich glaube, es hatten wir damals im Podcast von denen, die irgendwie auf dem Berg waren und hatten kein Mobilfunk-Coverage und nichts und haben sich auf Spanisch über irgendein, irgendein Outdoor-irgendwas unterhalten und plötzlich Werbung dafür gesehen. Ich glaube, da das im Rahmen des Möglichen ist, wird es passieren. Ich glaube auch, dass nicht jeder jeden Traffic, gerade wenn wir, und da verste- ich verstehe durchaus das Pro und Contra bei Dingen, bei denen ich definitiv Pro bin, verstehe ich trotzdem das Contra. Ähm, da, da, da sind wir wieder bei dem Thema du eigentlich ähm, da, das, das darf nicht sein du, du darfst es auch nicht machen das ist das ist ja ne, hundertprozentig klar ähm, es, ist, es ist so unendlich unendlich spannend dass ich irgendwie müssen wir das rausfinden können ja Müssen wir? Wir müssen das irgendwie testen. Sorry, bringt mich gerade voll aus dem Konzept, wie spannend ich das finde, ob das nicht nur möglich ist, sondern auch passiert. Also, ich glaube, dass das passiert. Worauf ich hinaus wollte, Konzept ist wieder da. Verschlüsselung. Ähm, Verschlüsselung ist wichtig und wir müssen verschlüsseln, weil Daten gehen niemandem was an. Das bedeutet aber auch, dass Facebook sämtlichen Traffic zwischen der App und und den Facebook-Servern verschlüsselt. In dem Fall sogar, weil Apple das, glaube ich, mittlerweile erfordert seit einem Jahr oder so. Ähm, bedeutet halt auch, du kannst nicht den kompletten Facebook-Traffic scannen. Also du bist hundertprozentig pro Verschlüsselung und trotzdem ist da wieder der Haken, wo du sagst, das wüsste ich jetzt aber gerne. Ja, geht ist aber so. nicht. Gilt dann ja. halt, gilt dann halt für alle.
0: Ja, definitiv. Ähm, Onnevo hat
1: übrigens, ich war jetzt noch auf der Webseite, auch dafür geworben, was jedes VPN macht, dass sie halt potentially harmful Websites blocken und deine persönlichen Daten schützen. Äh, (lacht) Bisschen. Bisschen Paradox. Aber gut, <lacht> ähm, also Onovo äh, nicht mehr nutzen, habe ich früher mal genutzt, war vielleicht mal wichtig. Heute brauchen wir das alles nicht mehr. Ich mache das auch nicht über den Provider, die müssen mir auch nichts kleinrechnen. rechnen. Äh, installiert einfach überall WLANs, holt euch ordentliche Verträge, die ein bisschen Datenvolumen haben und seid nicht knausrig, weiß, es ist in Deutschland teuer, aber dafür sind andere Dinge hier billig, wie zum Beispiel Fleisch. Ähm, also äh, lebt damit und installiert euch nicht irgend so einen Dreck. Okay, ähm, wo wir beim Thema Facebook sind, gab es noch mittlerweile vor knapp über einem Monat ein ähm, BGH-Urteil zum äh, digitalen Nachlass, was auch ein sehr spannendes Thema ist, das wir jetzt vielleicht nicht so äh, ausufern lassen sollten. Aber grundsätzlich habe ich mir auch öfter die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn irgendwann aufgrund des Alters, ne, jetzt nicht so Eltern sind noch da oder sonst irgendwas, wenn ich irgendwann mal sterbe und ich
0: 70 Jahre digitalen Kram im Netz hab. Der bleibt doch ewig da. Das finde ich gar nicht mal so schlimm, was du gerade angesprochen hast. Also da kann man sich ja schlimm, in gewisser Weise zu. drauf vorbereiten. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ja, 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 aber da kann man sich in gewisser Weise drauf vorbereiten. Viel schlimmer finde ich eigentlich. Ja, was passiert, wenn die 24-jährige gute Freundin von ihrem Stiefvater äh, irgendwie erstochen wird, umgebracht wird, wie auch immer. Was passiert dann mit den Daten? Ja, der Verkehrsunfall. Sie sagen den
1: nächsten Tatort. Ja, nein, aber das das, das ist so.
0: Das ist einfach das, was ich da tatsächlich viel interessanter finde. Ähm, Kurze Anekdote, kurzer Auszug aus meinem Leben dazu. Vor einigen Jahren, 2012, ist äh, einer meiner besten Freunde damals an Leukämie verstorben äh, und war natürlich auch bei Facebook vertreten. Dieses Profil gab es monatelang. Ja, da gab es noch nicht solche Einstellungen äh, im Vorwege, die man hätte machen können wie äh, Leute dürfen auf meiner Pinnwand nichts posten oder jemand verlinkt mich irgendwo mit drin, dann landet das in der Chroniküberprüfung und so das weiter. Das heißt, du und hast so es fort. dann
1: ständig in deiner Timeline gesehen, weil irgendjemand Beileidsbekundung auf dich Richtig, Chronik genau. Wird. Und
0: ja, und das ging dann halt irgendwie m- monatelang, so nach dem Motto, ja, weil, keine Ahnung, es ist genau 30 Tage her, dann schreiben wieder 25 Leute und so weiter Das ist und schon fort. ein
1: Monat, ja. Jeder traut auf seine Art und Weise, aber ist dann so. doch bitte alleine und genau. nicht in meiner Timeline. Also ich verstehe das. ne? Ich möchte, das, möchte nicht gezwungen werden, mir das dann anzusehen. Wenn ich das will, kann ich das machen, wenn nicht, dann nicht. Ja. Richtig, genau. Und von ja, daher dieses
0: BGH-Urteil, dass Eltern jetzt halt das Facebook-Konto dieser toten Tochter in dem Fall äh, einsehen Open konnten, finde ich quasi. ganz, ganz wichtig. Also da, das, genau.
1: das ist so der, der Knackpunkt. Der BGH hat gesagt, warum sollen wir digitale Inhalte anders behandeln? Äh, die Eltern treten, die war 15, die Eltern treten dann eben als Erben äh, in diesen Nutzungsvertrag zwischen Facebook und der toten Tochter ein. Es ging ihnen darum, dass sie eben rausfinden wollten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie wie das weiterging, ob das ausging. Und ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass wir das erfahren. Aber irgendwie interessiert es mich. Ähm, sie wollten halt wissen, so, was ist passiert? Also, ich glaube, es war ein Suizid. Vielleicht vielleicht
0: will man aber auch einfach nur dieses Konto löschen,
1: ja? Dafür gibt es ja aber immerhin diesen Gedenkzustand. Mittlerweile, äh, das war auch wohl schon in diesen Gedenkzustand versetzt. Das bedeutet dann, ähm, du du kannst nicht weiter auf die die Daten zugreifen. Das bedeutet, auch die Eltern kommen, selbst wenn sie das Passwort kennen, nicht an diesen, äh, nicht in dieses Konto. Sie können sich einloggen, aber dann steht da quasi, du kannst dich nicht einloggen, du kannst dich an die Daten.
0: Also, sie können Sie kriegen eine Rückmeldung. Ja, ich finde diese ganze Geschichte ja relativ interessant, da, was es da jetzt mittlerweile für Möglichkeiten gibt, weil man da damals nicht dran gedacht hat und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich es nach wie vor schwierig, weil wenn du mal daran denkst im Leben, was musst du irgendwie alles machen, dein Testament, eine Generalvollmacht, wenn du nicht verheiratet bist und so weiter und so fort, für äh, Worst Case. Genauso ähnlich ist es einfach auch bei Facebook. Ja? Ähm, da habe ich letztens gerade einen Artikel drüber gelesen. Du musst rein theoretisch müsste man sich hinsetzen in seinem Bekanntenkreis und Freundeskreis und alle irgendwie dazu ermuntern, tatsächlich zu sagen, Leute, passt auf, ihr seid ein Pärchen, dann tragt euch gegenseitig in euer Facebook-Profil ein, das für den Fall der Fälle euch passiert. Genau, ja, der andere den anderen dann sozusagen löschen kann. ja, Oder wie auch immer. Also man muss da ja schon etwas tun. Das ist ja nicht einfach so mit derjenige ist tot, der ist verstorben, du hast jetzt irgendwie automatisch dann Zugriff drauf und du hast es dann sozusagen geerbt, ja, ich verwende da jetzt mal deine Worte und keine Ahnung, Facebook schickt dir dann irgendwie wie bei der Bankkarte irgendwie zwei Briefe, einmal mit der Benutzername, E-Mail-Adresse und der zweite Brief ist das Passwort dazu, sondern da müssen ja auch schon gewisse Vorbereitungen getroffen werden, getroffen worden sein, damit das irgendwie so funktioniert.
1: Je weniger Social Media, wir nutzen, umso leichter Witz natürlich. Also right. ich sehe uns, wir sind da glaube ich so ein bisschen ähm, ähm, aufmerksamer und interessierter, unsere Konten dann zu löschen. Weißt du, was ich meine? Ja, wir sind einfach die Generation, die dann sagt, wir probieren zwar vielleicht alles mal aus, aber wenn wir es nicht mehr nutzen, dann löschen wir unsere Accounts, dann sollen die nicht unsere Daten haben, dann ne? ist da vielleicht höchstens noch der Name reserviert in einem leeren Konto, so nach dem Motto.
0: Ich glaube, dass es bei uns jüngere. nicht generationstechnisch zu tun hat, sondern ich glaube einfach, das hängt damit zusammen, dass wir äh, Menschen sind, ich spreche jetzt von uns beiden, ja, ähm, dass wir einfach Menschen sind, Wie die, die Menschen klar, auch irgendwo in gewissen Dingen registriert sind in Social Networks, wir uns aber parallel dazu auch einfach mit befassen, was sind die Vor- was sind die Nachteile und was passiert im Fall XY? Es gibt ja äh, Menschen auf diesem Planeten, die einfach denken, nö, ich bin jetzt in einem Social Network und das ist für mich wie eine Art Statussymbol. Ja? Ich ähm, meinte
1: aber eher die Jüngeren, die sich dann halt überall anmelden und aber ihre alten Accounts nicht löschen, sondern vielleicht eine App einfach deinstallieren, aber Inhalte sind
0: noch da und alles
1: wird zugemüllt und
0: das ist so. Das ist das, was ich mit meine. Ja. Ich glaube, wir sind so diejenigen, die sich da auch einfach mit befassen. Gedanken drunter, ja, äh, genau. Und d- d- es gibt einfach einen großen, einen riesigen, riesigen, riesigen großen Teil, der das nicht tut. Und das finde ich schade. Ja. Ja, ist so. Können wir nicht ändern. Ich
1: glaube, dass, das, dass dafür Lösungen gefunden werden. Ich habe jetzt neuerdings äh, mal Telegram installiert, diese Messenger-App. Und da ist es tatsächlich so, dass du einstellen kannst, bis zu einem Maximum von zwölf Monaten und Default ist, glaube ich, ein Monat. Wenn du einen Monat lang diese App nicht benutzt, wird automatisch dein Konto gelöscht. Das finde ich gut. Also vielleicht nicht einen Monat, muss man drüber nachdenken. Kann man ja auch einstellen bis auf zwölf. Aber finde ich gut. Das sollten wir überall haben. Und an dieser Stelle muss ich hier nochmal kurz in die... Ähm, in unsere Übersicht springen und hier noch was einfügen, bevor ich es vergesse. Es gab nämlich einen ähm, Artikel, den ich an dieser Stelle verlinken möchte. Jetzt muss ich überlegen, von wem war der denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich werde ihn finden. Ähm, Da ging es darum, ob ähm, man nicht bei, also Twitter zum Beispiel, ich glaube Twitter war das Beispiel, äh, dass man nicht bei solchen Seiten, auch gerade die öffentlich sind, automatische Archive einstellt. Also dass Twitter an sich schon so gebaut ist, dass nur die letzten drei Monate online sind. Dabei geht es jetzt nicht mal unbedingt um Todesfälle oder sonst was, sondern darum ist das Alte relevant bist du noch der Patrick, der du vor drei Jahren warst? Willst du dieser Patrick noch sein? Willst du, dass Nein. Menschen wissen, wie du vor drei, du willst nicht mal wissen, du willst nicht mal, dass Menschen wissen, was du vor drei Stunden gemacht hast. Aber es geht ja darum, dass wir alles irgendwie ungefiltert ins Netz hinaus posaunen. und ich habe das jetzt gerade gesehen bei Facebook, meine Post von 2009, damals war aktiviert, dass alles von Twitter zu Facebook kommt. Äh, Klar wird sich das niemand anschauen, aber muss es denn da sein? Warum gibt es keine Option bei Facebook, Twitter und Co., dass automatisch alle Posts älter als X nur noch für mich sichtbar sind und auf Bedarf mit einem Knopfdruck gelöscht werden können? Bei Twitter gibt es das mit Third-Party-Apps, bei Facebook gibt es das mit Third-Party-Apps. Warum ist es nicht schon in dem Produkt selbst äh, drin?
0: Ich ich möchte dir da ganz kurz eine Erklärung zugeben, warum, wieso, weshalb es diese Funktion beispielsweise nicht gibt. Und da drehen wir uns gerade so ein kleines bisschen im Kreis. Du hast dir Gedanken darüber gemacht, ja, äh, du, du hast dir Gedanken darüber gemacht, warum, wieso, weshalb ist das Ganze. Das machen aber nicht viele andere. Aber die und vielleicht Entwickler ist doch. das einfach, ja, ne, ne, vielleicht eben nicht. Vielleicht hat sich keiner der Entwickler, genau, da hat sich keiner der Entwickler Gedanken gemacht, äh, warum, wieso, weshalb. Ähm, und deswegen finde ich das so wichtig und ich liebe einfach diesen Begriff Feedbackkultur. kultur äh, Wir müssen einfach in einer Feedbackkultur leben, uns gegenseitig Feedback geben, auf Dinge aufmerksam machen. Und äh, meldet das an die Entwickler. Stoß sie einfach mal an äh, und sag einfach mal, hey, ich wünsche mir folgende Option. Ähm, das ist ja kein großartiger Aufwand, du erfindest ja das Rad nicht neu. Ähm, ich wünsche mir das und das, baue bitte diesen Knopf irgendwo ein, damit ich die Möglichkeit habe, ähm, alles das, was älter ist als, als 365 Tage äh, nur noch ich sehen kann, ja, äh, Vielleicht gibst du einfach mal das Feedback ähm, und dann einfach mal schauen, okay, was, was wird da draus? Vielleicht sagt Facebook auch, nö, das widerspricht unserer Philosophie, weil alles, was im Internet steht, bleibt auch im Internet. Und wenn das dein Schniedelbild von 1981 ja. ist. Da war ich minus sechs Jahre alt. Das war ein Beispiel, ja, aber nee, nee, das nee, ist schon einfach, einfach so dieses, und weil und es gibt ja nicht. einfach immer diesen Begriff, ähm, alles das, was im Internet steht, Bleibt auch im Internet. Ist, so. Genau, das Internet
1: vergisst nicht. Ja? Hat schon Einstein gesagt.
0: Ja, ja richtig. Und keine Ahnung, es soll ja vielleicht auch nicht Dinge vergessen, aber vielleicht auch nicht alte Dinge preisgeben. Und äh, irgendwie zu sagen, ja, das, was du mal selber online gestellt hast, da bist du selbst für verantwortlich und setz dich doch einfach jeden Sonntag hin und äh, gucke irgendwie so das vergangene Jahr durch und so lösche Motto, du Dinge, die du ja nicht mehr haben willst. hast ja geschrieben, dann kannst du es auch ja, genau. löschen, du Idiot. Das richtig, kann. genau, immer dieser Manuel.
1: Wer ist eigentlich dieser Manuel. Ja. ich glaube nicht, dass es etwas bringt, meine Zeit dieser Aufgabe zu widmen, das an Facebook mitzuteilen, denn äh, ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Folge, wann immer ich irgendwas super, super rassistisches melde, also was da, ne? ich möchte das jetzt hier nicht wiedergeben aber Dinge, bei denen wir uns alle und zwar alle einig sind, die Hirn haben, dass es rassistisch ist ähm Sagt Facebook, das verstößt nicht gegen die Gemeinschaftsstandards. Also ich glaube, das bringt nichts. Aber das ist eine super Überleitung zu ähm, den anderen beiden Artikeln, die ich dazu noch habe. Und zwar ähm, gibt es eine, äh, einen Artikel von Nick für The Word. Ähm, da gab es eine Untersuchung über ähm, fragwürdige Praktiken ähm, zu dieser äh, facebook ähm, Moderation, also ist eine Firma, die heißt CPL Resources in Dublin, sitzen die und die arbeiten seit 2010 mit Facebook zusammen und sind halt ein Drittanbieter, der im Auftrag von Facebook diese Inhalte moderiert. Und diese Dokumentation oder diese Dokumentation tatsächlich, die heißt Inside Facebook, Secrets of the Social Network, die hat aufgedeckt, dass ähm, sie zum Beispiel ignoriert wurden ähm, unter 13-Jährige, also bei denen du anhand des Bildes siehst, dass die wahrscheinlich unter 13 sind, einfach zu ignorieren und sie eben nicht zu löschen und ähm, auch andere Dinge wie halt irgendwie so hier Fake News oder Graphic Violence, Hate Speech, Racist, äh, Far-Right-Geschichten, dass die einfach gesagt bekommen haben, lass die Finger davon, das braucht ihr nicht machen. Finde ich schade, verstehe an mancher Stelle, das hatten wir vorhin kurz, dass diese Gratwanderung zwischen freier Meinungsäußerung und eben nicht mehr freier Meinungsäußerung, also jetzt nicht im Sinne des Gesetzes, sondern im Sinne der Moral, ähm, sicherlich auch schwierig ist. Ich ähm viele super viele Flüchtlingsdiskussionen einfach um mich herum immer wieder. Natürlich ist so irgendwie äh, unser Sommerloch-Thema Nummer eins seit drei Jahren und das, obwohl wir einen Haushaltsüberschuss von 35 Milliarden haben. Ich habe gerade einen lustigen Tweet gesehen, so irgendwie 35 Milliarden Überschuss, da haben uns die Flüchtlinge ganz schön was eingebrockt. Ähm, das fasst ziemlich gut meine Meinung dazu zusammen. Ich kann das Thema nicht mehr hören, auch ein Grund, warum ich keine Nachrichten schaue. Das ist äh, definitiv unser vielleicht zehntwichtigstes Thema. Klar, wohin mit der Kultur, bla bla bla, alles gut, aber ne, wir hatten es, glaube ich, letzte Folge. Pflege, Schulen, Bildung und so weiter. Alles viel wichtiger. Ähm, also ich verstehe, dass es das vielleicht ein bisschen schwierig ist zu sagen, wo fängt, nicht, wo fängt Rassismus an, vielleicht nicht, aber wo fängt etwas an, das ich nicht auf meiner Plattform haben will? oder was da nicht sein sollte, da hat auch jeder ein anderes moralisches Empfinden, wie gesagt, ich finde, Rassismus ist keine Meinung, da braucht man nicht drüber diskutieren, wenn jemand aufgrund von irgendwelchen Dingen, ohne dass der irgendwem was getan hat, herabwürdigst, bist du ein Arschloch, und zwar ein größeres als der erstmal, So, und dann ist es auch egal, ob du weiß bist oder nicht, aber dass hier systematisch quasi bei Facebook und Co. das Ganze ignoriert wird, gibt mir schon zu denken. Und das finde ich schlimm, weil Und wie gesagt, Graphic Violence, da ist dann irgendein Video, da wird ein Hund bei lebendigem Leibe gehäutet oder verbrannt. Ich habe so einen Scheiß schon gesehen. Ich will das nicht sehen. Weil, dass das gesehen wird, ist das Ziel von denen, die das aufnehmen. Nicht das Tier zu töten, dann würden sie es nicht aufnehmen. Kotzt mich an. Also macht mich wirklich sauer, weil sowas muss weg. Und ich melde es immer wieder und es ist nicht weg.
0: Die Frage ist, warum? Da muss irgendjemand sitzen, dem das gefällt und der dann sagt: Nö, das mache ich nicht weg. Nö, das machen wir nicht. Ja. Ähm, zum Kotzen. Äh, ernsthaft zum Kotzen.
1: Also, ähm, ich, ich, äh ich zitiere gerade mal hier aus einem Artikel von Heise dazu. Schon mehrmals waren interne Löschregeln von Facebook öffentlich geworden und kritisiert worden. Nun hat der ungenannte Reporter erlebt, wie ein Trainer den angehenden Moderatoren ein Video zeigt, in dem ein Mann, ein Kleinkind, schlägt und tritt. Das solle auf der Plattform bleiben und lediglich als verstörend markiert werden. Nur wenn der zugehörige Text das Gezeigte anpreist, werde das Video gelöscht. Ähm. Und nach diesem Bericht hatten Facebook-Sprecher eingestanden. Man hätte es vielleicht doch löschen müssen. Ähm, weiter geht es in Bezug auf den Umgang mit Hass auf der Plattform heißt es bei Facebook, dass Einträge untersagt sind, die sich in abwertend rassistischer Weise gegen geschützte ethnische oder religiöse Gruppen richten. Wenn sich die Einträge aber abwertend rassistisch gegen Einwanderer aus solch einer Gruppe richten, bleiben sie stehen. Wenn also jemand auf Facebook gegen, Zita, also Zitat im Zitat, stinkende Muslime hetzt, wird der Eintrag gelöscht. Wenn er gegen stinkende muslimische Einwanderer hetzt, dann nicht. Verstehe ich nicht, muss ich nicht stehen, aber okay. Weiter, auf einem Trainingsbild ist auf einem Cartoon ein kleines Mädchen dargestellt, das offenbar von der Mutter im Waschbecken ertränkt wird, Zitat im Zitat, weil sie sich in einen Jungen schwarze Hautfarbe verguckt hat. (lacht) Das ist lächerlich. Ähm, Das solle stehen bleiben, lernte der Reporter, weil sich die Gewalt nicht gegen den Jungen richtet Zitat Ende. Und weil es ein paar mentale Sprünge bis zum Hass benötige. Inzwischen hat Facebook aber auch bei diesem Beispiel eingestanden, dass es gelöscht gehört und den Fall überprüft. Aber um jetzt nicht 100.000 weitere Beispiele aufzuzählen, das waren auch glaube ich die drei. Mark Zuckerberg hat in einem Interview mit Recode gesagt, er sei zwar selbst Jude und es gebe eine Reihe von Menschen, die den Völkermord äh, an den Juden im Zweiten Weltkrieg bestritten. Das finde er sehr beleidigend. Das ist schon mal gut. Zitat, aber am Ende glaube ich nicht, dass unsere Plattform das herunternehmen sollte, weil ich denke, dass es Dinge gibt, bei denen verschiedene Menschen falsch liegen. Ich denke nicht, dass sie absichtlich falsch liegen. Das heißt, letztendlich... Ähm, hier geht's weiter. Diese Äußerung hat nicht zuletzt das einflussreiche Simon-Wiesenthal-Center, das sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt, zurückgewiesen Ähm, Der Rabbi sagt, Mark Zuckerberg hat Unrecht. Holocaust-Leugnung ist klassische Fake News. Der Holocaust sei das am gründlichsten dokumentierte Verbrechen der Geschichte. Eine Leugnung, die auf einer Lüge basiere, könne nicht im Namen der Meinungsfreiheit gerechtfertigt werden. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm Achso, hier ist noch ein Update von Heise. Da heißt es, da die Leugnung des Holocaust in Deutschland strafbar ist, das ist schon mal gut, das wusste ich nicht, werden solche Beiträge hierzulande auch auf Facebook entfernt. Bedeutet, kurz zusammengefasst, Zuckerberg ist Jude, findet es auch scheiße, wenn jemand den Holocaust leugnet, ist der mächtigste Mann bei Facebook und sagt, wenn aber jemand sagt, ach, das ist damals doch so gar nicht passiert, die Juden sollen sich nicht so anstellen, bla bla bla, wir müssen uns alle dafür schämen, diese ganze Scheiße, die ich mir mal reinziehen muss, dann darf das stehen bleiben. Was läuft bei ihm eigentlich falsch? Also, wie gesagt, ich verstehe grundsätzlich den Gedanken, dass jeder alles irgendwie äußern darf, aber Facebook bietet eine Plattform, der man sich immer weniger leicht entziehen kann, die damit Waldbrände entfacht, anstatt ein kleines Lagerfeuer, das aus der Brandgerät zu löschen. Und da war die Analogie zur Feuerwehr. So, ähm, das finde ich scheiße. Und da finde ich, brauchen wir moralische Halbwegs moralische Unternehmen. Ich sag jetzt will jetzt nicht Apple sagen, weil da gibt es auch in der Zuliefererkette, äh, wenn man an die Foxconn-Toten denkt vor zehn Jahren, weil die da unten Dreck fressen, während wir uns hier jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Es ist auch wieder eine andere ethische Sache, die man beleuchten muss. Ich will da Apple gar nicht in den Himmel loben, aber ähm, ich glaube, wenn Apple ein Social Network hätte, wäre es nicht so voller Scheiße. Und ähm, das ist für mich der Grund, da schließt sich der Kreis, äh, hä- häufiger darüber nachzudenken, ob ich den Mist noch brauche. Und mit Mist meine ich explizit das Facebook-Konto. Weil dieses Unternehmen, glaube ich, viel geschaffen hat, viel Positives, zwei Milliarden Menschen vernetzt oder mehr sogar. Ähm, aber auch in meinen Augen sehr viel falsch macht und sehr viel beiträgt zu ähm, dazu, dass die Welt schlechterer Ort wird. Womit wir, das haben wir jetzt zwar nicht in den Themen drin, aber kann man ja nochmal kurz so die Gedanken anregen, womit wir bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen sind, ähm, wo Apple hingeht und sagt im Newsroom, wollen, äh, im Newsroom, in Apple News wollen wir kuratierte, positive oder neutrale Dinge und nicht negativ und alles ist Scheiße und alles ist blöd und Fake News und bla, sondern kuratiert wahrheitsgemäße Meldungen verbreiten und Facebook sagt, äh, nimm doch die Artikel von Fox News und so und sag doch, Trump ist toll, rund um die Uhr. Ähm, Dann die Russen, die eventuell die die amerikanischen Wahlen ähm, irgendwie beeinflusst haben. Dann hat irgendwer jetzt gerade gesagt, ich weiß nicht, welches Land jetzt jetzt gerade irgendwie das war und und ansteht. Irgendwer hat gesagt, ähm, wir können dagegen gar nichts tun. Wir wissen, dass die Wahl eh beeinflusst wird. Also nochmal kurz Für den Gedanken, nehmt das mit, es geht nicht darum, dass Facebook mir dann sagt, die AfD ist toll, wählt die, sondern es geht darum, dass ähm, die die Nationalisten mit Geld die Verbreitung von Meinungen kaufen, die Hass schüren. So Und vielleicht auch die Linken und vielleicht auch in anderen Ländern andere, ist mir auch egal, aber ähm, das ist das Problem dass halt irgendwelche Russen hingehen, weil sie sagen, Trump ist äh, Russenfreund und der will, der ist so im im Sinne des Kreml agiert äh, vielleicht. Also das soll jetzt keine Verschwörungstheorie sein, sondern nur so der Gedanke dahinter. äh, Das ist ja aufgedeckt, dass das teilweise passiert ist. Dann sagen die die russischen Medien, die sicherlich äh, Medien, die russischen äh, äh, Dienstleister hier, die das dann machen, äh, die streuen dann halt Werbung, die verbreiten dann einen Artikel zum Beispiel von Fox oder von sonst irgendwas mit Geld, aus dem russischen Staatshaushalt, so sehr bei Facebook, dass Menschen Geschichten glauben, die sie sonst gar nicht sehen würden, weil es eine Minderheitsmeinung ist. Deswegen sind die auch nicht das Volk, nur weil sie am lautesten schreien. Deswegen sind die immer noch eine Minderheit und werden das hoffentlich auch sehr, sehr lange bleiben. Vielleicht vielleicht für immer. Aber gut, also ganz kurz, ähm, ich wollte das nur kurz so als Gedankenexperiment noch mal im Raum stehen lassen. Ähm, Es schockt mich, dass Mark Zuckerberg als Jude diese Einstellung hat und das so propagiert und sagt, das darf auf meiner Plattform sein, auch auch wenn es mich persönlich angreift und trifft und disrespectful ist und und mich verletzt. Kann man nur den Kopf schütteln, oder? Ja. Gut. Äh, Letzte Meldung zu Facebook, weil ich weiß, wir dürfen nicht mehr über Facebook sprechen. Ich mag die nicht. Ähm. Die, äh, die Aktien sind dann auch kurz nach diesen ganzen ähm, äh, Leaks irgendwie äh, um knapp 25% Prozent gefallen. Also ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die das auch so sehen wie wir. Und ich hoffe, dass sich da in nicht allzu ferner Zukunft so ein bisschen was zum Positiven ändert. Ähm, ich glaube, wir alle können einen Beitrag leisten und wir sollten das tun. Und äh, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Ähm. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen lange in den Themen Google und Facebook verstrickt, finde ich aber gut, damit wir nicht so Apple-lastig sind. Patrick, wollen wir zum Abschluss noch kurz über die Apple-Themen sprechen oder wollen wir eine Apple-freie Folge machen? Was für mich auch in Ordnung wäre, aber ich würde jetzt, glaube ich, eher nochmal, weil es äh, zeitlich so ein bisschen besser passt, ähm, könnten wir nochmal so ein bisschen jetzt was für die Apple-Jünger unter unseren Zuhörern bringen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, weil wir haben über das ein oder andere Negative berichtet. Und ich finde, es gibt aktuell schöne, tolle, neue Dinge, die ich gut finde. Und lass uns das zum Abschluss gerne machen, Ben.
1: Okay, äh, was findest du denn so toll, dass du drüber sprechen möchtest aus, von diesen Apple-Themen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Apple-Search-Ads, äh, die es ja jetzt äh, in Deutschland gibt, ich finde sie tatsächlich gut. Ja, es ist Werbung, aber es ist Werbung, die auch passt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich habe es nämlich die Tage tatsächlich mal ähm, getestet. Ähm, und zwar bin ich einfach in den App Store gegangen, bin auf die Suche gegangen ähm, und dann gibt es ja immer diese im Trend äh, Vorschläge. Und ich nehme jetzt mal mein Lieblingsbeispiel: Catwan. Ähm, total ja. super gehst nach Katwan, findest dort irgendwie alle möglichen Applikationen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Warnung zu tun hat, Unwetter, äh, Katastrophenlagen und so weiter und so fort. Und da merkt man oder sieht man einfach, es gibt Applikationen, die sowas ausnutzen. Da sind einfach Spiele mit drin. Aber ich kriege dort einfach als Search-Ad ähm, eine Wetter-App, die sehr, sehr gute Bewertung hat, die äh, irgendwie ganz, ganz, ganz gut ist tatsächlich. Ähm, okay. Oder ähm, es wird mir der Google Authenticator angezeigt. Ich klicke drauf äh, und sehe dort oben als Alternative einen äh, anderen Authenticator, wo ich meine äh, Zwei-Faktor-Daten mit eintragen kann. Ähm, also ich, ich finde das gar nicht schlecht und ich, ich finde, das ist sehr dezente Werbung, äh, hm. die wirklich recht gut eigentlich äh, läuft. Wie, wie ist es bei dir? Ähm,
1: ich glaube, ich habe noch keine gesehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, Eine vielleicht, aber also ich habe jetzt gerade mal geschaut und habe jetzt irgendwie nichts gesehen. Ähm, Weiß nicht. Äh, Ah, da ist eine. Hey, wow. Äh, Kicktip war ein ein Suchvorschlag. Habe ich mal angeklickt und dann steht da drüber Typico. Ähm, Lässt sich natürlich darüber streiten, ähm, weil mich das sehr erinnert an diese äh, Google-bezahlten Suchergebnisse. Ich suche jetzt irgendwie nach... äh, irgendwas und, und die ersten drei Treffer vorher war es ja nur an der Seite. Wer sich erinnert, ist ein bisschen älter. Früher war das bei Google ja nur an der Seite, diese bezahlten Dinge, aber das ist schon ewig her. Und mittlerweile sind die ja oben. Die meisten wissen das bestimmt, manche aber eben nicht und klicken dann die bezahlten Links an. Also ich bin grundsätzlich nicht gegen Werbung, überhaupt nicht. Ich bin, ähm, ich bin, sagen wir es so, was mich an Werbung am meisten stört, ist Intransparenz und ähm, diese maßlose Übertreibung. Ich weiß Werbung Six zum Beispiel ähm, äh, gab es auch gerade eine Gerichtsentscheidung Six zum Beispiel, die ja ein bisschen äh, Werbung mit Jung von Matt machen. Die provozieren ja gerne äh, und sagen dann Ach mal wieder mit dem Dienstwagen nach Griechenland, weil damals irgendeine Politikerin, ich weiß nicht mehr, wer das war, mit dem Dienstwagen äh, nach Griechenland gefahren ist. Äh, nehmen Sie doch lieber einen von Six, das ist günstiger und gibt keine Probleme, so nach dem Motto. Ähm, und, und so Geschichten, ne? Irgendwie, äh, wenn die Bahnstrecke mal wieder von Castor-Gegnern irgendwie zugepflastert ist, dann mieten sie sich doch ein Dreier-BMW. So. Äh, kann man mögen, muss man nicht. Ich, ich finde es geil. Also, ich finde so, so satirisch super, kann man immer ein bisschen drüber schmunzeln. Jetzt gerade ähm, haben sie, äh, haben, haben sie äh, ist eine Gerichtsentscheidung positiv für sie ausgefallen, weil sie hier den, äh, was war das? D- DGB? Nee, D- nee, wie heißen die? die? Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hier, diese. Äh, war das doch, oder was? Nee, was war das? Jetzt bin, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ähm, der We, äh, Weselski war doch äh, Gewerkschaftsvorsitzender ähm, der Lokomotivführer oder so irgendwas, ne? Kann das sein oder bin ich jetzt ganz falsch? Ich bin mir gerade nicht GDL. So sicher. GDL, ja, na doch, GDL, Mensch. Gewerkschaft der. Lokführer, ja, Lokführergewerkschaft, gewerkschaft ja, doch, war richtig, ähm, der muss Werbung mit seinem Foto und der Bezeichnung Mitarbeiter des Monats hinnehmen, hat das Oberlandesgericht Dresden am Dienstag entschieden und hat auch keinen Anspruch auf äh, auf äh, Zahlung einer Lizenzgebühr. Also Sixt hatte da halt eine Werbung gezeigt und da stand dann irgendwie drauf, unser Mitarbeiter des Monats, mit dem dem Streikführer quasi, der der anti-deutsche Bahn-Gewerkschaft gefühlt. äh, Und da stand dann in Klammern drunter, günstige Mietwagen an allen Bahnhöfen und unter Sixt.de. 2014, 15 war das, also ist schon her, wurde jetzt halt irgendwie ähm, jetzt halt entschieden. Das ist letztendlich... Cool, also mag ich, ist aber halt auch irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, ich, too much. Das klingt so blöd, aber was ich an Werbung nicht mag, ist, dass sie dir einfach was suggeriert, was nicht da ist. Dass sie nicht transparent ist, dass sie mit Emotionen spielt, dass sie dir Dinge verkauft, die du nicht brauchst. Das Ich, ich finde es wichtig, dass wir alle Möglichkeit haben, irgendwie zu sagen, hier ist was, schau dir das mal an. Ob ich es gut finde, dass die mit mehr Geld mehr damit machen können, was ja klar ist, Geld regiert die Welt, weiß ich nicht. Letztendlich ist es halt so, müssen wir hinnehmen. Ähm, aber auch bei den Apple Search Ads ist es ja so, dass die, dass ich quasi was suche, um mir dann was an. Wenigstens was thematisch passendes, wie jetzt bei Klicktipp, vorgeschlagen wird. Aber, ach ich, ach, ich weiß nicht. Also ich weiß, was du meinst. Sie sind nicht aufdringlich und sie sind thematisch passend. Ja. Und ich habe jetzt auch noch nichts Schlechtes an dieser Anzeige erkennen können. Aber mir stört grundsätzlich einfach an Werbung, dass sie Dinge verspricht, die nicht da sind. Ich glaube, dass das im App Store nicht so ist, weil das einfach eine kleine Vorschau ist mit zwei, ich muss nochmal schauen, zwei Zeilen oder drei Zeilen?
0: Drei Zeilen sind es, glaube ich, plus Bewertung.
1: Ja, hier steht hier, genau, da steht sogar nicht mal, was da steht. Ach so, doch, das ist tatsächlich das aus der Beschreibung. Zwei Zeilen, da steht neben Verbesserung der Geschwindigkeit sowie Fehlerbehebung wird die Typico Sport App laufend. Und das war's. Das sind zwei Zeilen aus dem Beschreibungstext. Ähm, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Aber da könnte natürlich auch jemand hinschreiben, beste App überhaupt. Von daher ist es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen eine moralische Sache und immer die Frage, ähm, wie, de, wie aggressiv, die Aggressivität von Werbung, genau das ist das, was mich stört, das ist, das ist ein gutes Wort, äh, wie aggressiv man damit umgeht. Als Werber. Und ich ähm, finde das aber grundsätzlich eine gute Idee, dass Apple da ähm, versucht, so ein bisschen in dem Bereich, A, Geld zu verdienen und B, auch zu zeigen, wie, wie kann es vielleicht gehen, ohne dass es jedem auf den Zeiger geht. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja also all, alles in allem schön. Ähm, aber Hast du was Neues noch? Ja.
1: Was kommt dieses Jahr endlich? Nach so langem Warten noch nach Deutschland Es sind nicht die Search-Ads, sondern Apple Pay. Apple Pay. Geil. Apple Pay. Und es ist vom Meister höchstpersönlich gesagt worden. Tim Cook hat das, glaube ich, gesagt. In äh, dem Call zu den Quartalszahlen. Ähm, Apple Pay, ich ich finde keine Worte. Ich freue mich. Wie ein Kleinkind. Ähm, Es hat sehr lange gedauert, bis alle... Kassiererinnen und Kassierer bei Rewe verstanden haben, wie NFC funktioniert. Ähm, Ich glaube, das habe ich auch in einer der letzten Folgen erwähnt. Falls ja, tut mir leid, falls nicht, hört zu. Ich habe eine Beschwerde an das Rewe-Management geschrieben, ähm, weil ich hatte zwei Situationen. Die erste war, ich habe per Kreditkarte bezahlt, ähm, per NFC bezahlt. Also ohne Eingabe von PIN. Das hat die Dame an der Kasse natürlich gesehen. Und sie wollte dann, dass ich unterschreibe. Habe ich gesagt, sie kriegt keine Unterschrift, weil ich habe schon mich per NFC quasi autorisiert. Bis 25 Euro ist es ja frei. Und dann sagt sie, nee, sie müssen das unterschreiben. also ich, mache ich aber nicht. Dann sagt sie einfach nur, gut, dann nicht, schönen Tag noch. Also nicht, ich rufe jetzt den Manager, weil der muss unterschreiben. Das geht irgendwie, habe ich gar nicht verstanden die Situation. Die zweite war schlimmer. Meine Kreditkarte ist aus Sicherheitsgründen nicht unterschrieben. Sollte ich mal irgendwo sein, wo... Ich eine Unterschrift brauche, lege ich mein Perso hin. Kein Problem, habe ich fast immer dabei. Oder Führerschein. Ähm, sie nimmt die Kreditkarte in die Hand, dreht sie um und sagt, die ist nicht unterschrieben, ich müsste den Ausweis sehen. Der Einkauf war definitiv unter 25 Euro. Ich gesagt, müssen Sie nicht. Ich würde jetzt schon gern kontaktlos bezahlen, da müssen Sie gar nichts sehen. Doch, das muss ich. Ich wollte da nicht diskutieren, weil Einkaufswagen voll Leute hinter mir muss nicht sein. Hab habe eine Beschwerdemail an Rewe geschrieben und habe gesagt, Leute, es ist doch wirklich nicht so schwer, die Mitarbeiter zum Thema zu schulen. Sagt denen doch bitte einfach mal, wenn eine Kreditkarte kommt und der Einkauf ist unter 25 Euro, einfach mal dran halten. Man sieht ja auch das Symbol. So. Wenn das dann einfach passt oder die PIN eingegeben wurde, ist das Thema erledigt. Wenn nicht... Dann Unterschrift. So, da, das war's. Für diese Schulung brauche ich fünf Minuten und drei Gehirnzellen. Und die kriegen es einfach nicht gebacken. Ich den, gebe den Mitarbeitern keine Schuld. Ich glaube, dass entweder keine Schulung stattgefunden hat, sondern höchstens ein Handout gab, oder eine Schulung stattgefunden hat, die scheiße war und und, und vielleicht unlogisch erklärt wurde oder, oder viel zu viel. Dann sitzt du da eine Stunde und dann wird erklärt, wer da mitmacht und warum es das gibt. Und das interessiert die Leute nicht. Ich will an der Kasse sitzen und verstehen, was ich da mache mit dem Kunden. Und äh, mir nicht vier Jahre angucken, wann das erste Mal Geld geprägt wurde, sondern ich muss wissen, da steht eine Zahl drauf und das ist der Wert und das tue ich in die Schublade und Ende. So die wichtigen Dinge im Leben. Also wie gesagt, keine, keine Schuld der Mitarbeiter. Seit ich diese E-Mail geschrieben habe, es kam eine Antwort, man würde das weitergeben und entschuldigt sich dafür ist mir das nicht mehr passiert. Also manchmal kann eine freundliche Beschwerde was bringen. Vielleicht nicht bei Facebook, vielleicht aber beim Rewe-Management. Daher vielen Dank an Rewe. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind jetzt bestens geschult und ich hatte bisher keine Probleme mehr mit NFC zu bezahlen. Aber, da schließt sich der Kreis, ich freue mich schon drauf, wenn ich sage, ich möchte mit meiner Uhr bezahlen und keiner weiß, wie es funktioniert. Ähm, Weil damit rechne ich nämlich, weil wir in Deutschland ja so ein bisschen Rückschrittland sind, was sowas angeht. Ähm, Bargeldland Nummer 1, glaube ich, auch in der EU. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Du hast du hast noch nicht so eine äh, Apple Pay ähm, Man konnte ja auch mit so ausländischen Kreditkarten so Geschichten. Das hast du noch nicht gemacht. Doch. Also, hast du? Ja. Wie, wie klappt das so mit dem Bezahlen?
0: Perfekt. Ist mega gut. Also, also von, ist, von der menschlichen
1: ja. Seite her. Du sagst einfach, ich zahle mit Apple Pay und der Mitarbeiter sagt okay.
0: Nö. Kartenzahlung fertig und dann sind die eigentlich immer noch so verblüfft, <lacht> dass sie eigentlich dass du dann nur so das Handgelenk können, Weil dran du nur einfach, äh, nur dein, dein iPhone dahin hältst oder deine Watch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich diskutiere da auch nicht. Also, wenn da auf dem Kartenlesegerät dann erfolgt steht und ich brauche keinen Bon, dann gehe ich, dann bin ich fertig. Dann kann mir der Mitarbeiter hinterherlaufen, hinterherrufen oder wie auch immer. Für mich ist die Transaktion erledigt, ich bin damit fertig. Der Kaufvertrag klar. ist abgeschlossen, Tschüssikowski, schöne Welt. So. Ja, ja, klar, ähm, Aber es ist schon interessant, vor allem, was ich einfach praktisch finde. Und das ist für mich einfach so wirklich der No-Brainer, warum, wie so, weshalb ich unbedingt Apple Pay haben will, Es ist egal wann, egal wo, du du hast eigentlich eines deiner mobilen Endgeräte immer dabei, ob es das iPhone oder die Apple Watch ist, du hast es immer da, Ähm, du kannst dann mal eben damit schnell bezahlen, wenn du dein Portemonnaie nicht dabei hast, wenn du Sonntagmorgens beim Bäcker stehst ähm, und irgendwie in deiner Jogginghose oder Jackentasche kein Portemonnaie dabei hast. Apple Pay hilft dir immer. Das ist auch so der Hauptpunkt, wofür ich das aktuell nutze. Ich habe noch keinen Großeinkauf damit bezahlt oder sonstiges. Da sind eigentlich wirklich immer eher nur so kleinere Beträge gewesen. Also wirklich mal Bäcker, äh, Kiosk mit und dann sowas. Dann war? Nein. Nö, die zahle ich dann tatsächlich normal mit der Karte. Hm. Manchmal ist es auch so, dass Apple Pay immer noch mal wieder in Vergessenheit gerät. Ähm, aber es ist einfach äh, super. Also es ist, macht super viel Spaß. Was, was, hast, was ist das für eine? Was, wie heißt das? Ich, ich nutze Monzo. Das ist ein, ähm, ein äh, britisches äh, kleines Konto. Ähm, ist super gut. Klappt ist das 1A. auch prepaid? Weil das ist das, was ja. mich an diesen ganzen Lösungen stört. Ich
1: hätte gern so eine, ich bin ja bei der ähm, ING Diba. Und äh, super zufrieden, weil die haben keine Kreditkarte, sondern quasi eine Debit-Visa, mit der du halt nur dein Kontovolumen ähm, quasi abschöpfst. Also keine monatliche Abrechnung, sondern äh, taggenau oder nach, nach einem Tag. Also du hast siehst direkt in der Vormerkung oder so oder nach einem Tag und nach zwei Tagen ist runter. Finde ich super Prepaid mag ich nicht, weil du musst halt immer dran denken und aufladen und bla. Das ist
0: ein bisschen blöd. Ja, ist so. Das stimmt. musst natürlich immer dran denken oder so. Ich finde, das ist so als Zweitkonto, als Haushaltskonto, finde ich es irgendwie ganz praktisch. So diese Prepaid-Geschichten. Wenn du sagst, keine Ahnung, 200 Euro im Monat für Verpflegung oder irgendwie sowas und du packst es dann da drauf, finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Aber du hast gerade was angesprochen, das finde ich ganz interessant. Du bist nämlich bei der ING Diva und es gibt ja schon die ein oder andere Bank, die gesagt hat, wir sind dabei oder tatsächlich auch, wir sind nicht dabei. Die Diba hat, glaube ich, noch nichts gesagt. Ich glaube,
1: sie haben sogar gesagt, sie sind nicht dabei. Okay, was ich nicht verstehe, denn in den Niederlanden sind sie ja, da, da kommen sie ja her, sind sie, glaube ich, eine der größten Banken und da sind sie, glaube ich, dabei.
0: Okay, ähm, ich bin mir, wie gesagt, gar nicht äh, so sicher gerade. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie da komplett raus sind. Wer beispielsweise dabei ist, ist ja auch eine ganz, ganz große Internetbank, die DKB. Die ist, glaube ich, äh, mit dabei. Die haben festgesagt, äh, jo, wir kommen. Also
1: meine letzte Info ist tatsächlich aus dem Heiser-Artikel, den wir euch gerne verlinken. Die DKB hat erklärt, man sei allen derzeit diskutierten mobile payment lösungen gegenüber offen, wolle sich aber erst konkret dazu äußern, wenn Umsetzungstermine feststehen. Das war am 2.8., das ist schon ein paar Tage her. Kann sein, dass du da aktueller bist. Ähm, aber die Fidor Bank zum Beispiel hat gesagt, sie wird dabei sein. Die Deutsche Bank hat gesagt, sie wird dabei sein. Nicht die Tochter Postbank erstmal, aber die Deutsche Bank. Die Hypervereinsbank aus München, Tochter von Unicredit, ist auch zum Start dabei, heißt es hier. Und N26, unser quasi erstes und bekanntestes ähm, Fintech New, New Bank Gedöns, ist auch dabei. Ähm, noch ein paar kleinere. Äh, also Boon natürlich. Ähm, nee, Boon nicht. Äh, wer, wer gehörte denn hier noch? Wirecard? Weiß ich nicht. Also die, die das woanders machen, haben natürlich auch äh, schon ein bisschen Infrastruktur und können dann natürlich auch. Ähm, ah, Revolut war das hier. Genau da unten war das. Äh, Zahlungs- und Kartenabit. Revolut, Bunk oder Bank, PayCenter und Ä- Edenred
0: also revolution mal gehört aber das war's dann auch äh, Eden Red finde ich ganz interessant
1: ja, kenne ich nicht
0: Edenred ist der Anbieter für viele große Firmen, die so äh, Verpflegungsvoucher anbieten. Äh, Das ist Edenred. Ist, glaube ich, ein französisches Ah. Unternehmen, Mhm. ähm, die diese ganzen äh, Voucher irgendwie rausbringen. Müsste man mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ob man sich seine Verpflegungsvoucher Edenred-technisch da irgendwie draufpacken kann oder so. Ein Bekannter von mir hat das tatsächlich, äh, der kriegt von Edenred Voucher über seine Firma. Ähm, Wäre natürlich ganz cool, wenn man sich das sozusagen als, äh, ich sag mal, Digital Payments dann irgendwie Apple-Pay-artig äh, in sein Wallet hinterlegen kann. Ähm, Wäre natürlich ganz cool, ist dann immer nur die nächste Frage, und das ist so dieses Welcome to Germany, äh, wo kann man überall eigentlich mit Karte bezahlen?
1: Richtig. Ich habe gerade noch was zur, zur Diba gefunden. Ähm, erst haben sie gesagt, man beobachtet den Merk- Markt und will es feststellen, auf keinen Fall komme Apple-Pay oder Google-Pay noch in diesem Jahr. Äh, von Wann ist der Artikel? Ja, 18, 6, 8., okay. Ähm, Teil 2, äh, dritte Stellungnahme. Allerdings hat sich das Bezahlen per Smartphone in vielen Ländern, in denen es bereits angeboten wird, nicht durchgesetzt. Das ist gelinde gesagt, steht hier im Artikel Quatsch und inhaltlich nicht belegbar. Teil Nummer 3 sagt die Diba via Supportkanal, als Wirtschaftsunternehmen macht es für uns keinen Sinn, Geld in einen Hype zu investieren, der sich später als Nischenprodukt herausstellt, wo wir bei der Aussage deines Großvaters sind, dass sich das Internet ja nie durchsetzen wird. Ähm, ich verstehe selbstverständlich, dass es Schwachsinn ist, auf jeden Zug aufzuspringen und sofort alles mitzumachen um Millionen zu verpulvern, das brauchen wir nicht ähm, Wobei auch da wieder so ein bisschen Gedankenexperiment, die andere Seite ist, davon leben Menschen, die dafür bezahlt werden, das zu tun, Ähm, aber klar, man muss natürlich kein Geld verbrennen, auch wenn es letztendlich irgendwo landet und ja im Umlauf bleibt. Ich hoffe, Sie ändern Ihre Meinung. Es wäre für mich definitiv ein Grund, darüber nachzudenken, die Bank zu wechseln, wobei davon natürlich mehrere Dinge abhängen. Ich finde das immer so leicht gesagt, dann irgendwie zu sagen, ja, wir werden da auf jeden Fall jetzt äh, das, das Konto kündigen, weil irgendwann möchte vielleicht mal eine Baufinanzierung und dann ist es gut, wenn es keine Internetbank ist, äh, bei der du vielleicht sechs Monate bist wegen Apple Pay. So, Von daher ähm, mal Butter bei der Fische, aber ich würde mich sehr freuen, falls die Lieber das hört, bitte macht das. Ähm. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch anbieten. Und ansonsten würde ich durchaus über andere ähm, über andere Banken nachdenken. Also so, so ist es nicht.
0: Cool. Ich will bei Pay noch was anschließen, was ich sehr interessant fand. Äh, denn du hast es gesagt, ja, äh, CEO himself, Tim Cook, hat äh, das angekündigt, dass es dieses Jahr noch nach Deutschland kommen wird. Es ist aktuell so, dass äh, in der neuesten Version der iOS 12 Beta 10, bei der wir mittlerweile angelangt sind, Ähm, natürlich der ein oder andere Blog auch mal testet, okay, was ändert sich denn so im Allgemeinen? Sind es irgendwelche Icons, die sich geändert haben? Ähm, Und es hat tatsächlich jemand das Gerät mal zurückgesetzt und äh, im Ersteinrichtungsprozess, in der aktuellen Beta von iOS 12, wird der deutsche Anwender nach der Einrichtung Apple Pay gefragt. Finde ich ganz interessant. Also mal schauen, wo das Ganze hinführt. Vielleicht sind wir schon ganz kurz vor einem Release. Und es ist bald soweit. Bin gespannt. Also mal gucken, was da irgendwie noch so kommt, was da nicht kommt. Mal schauen. Findest du es spannend? Ich
1: äh, bin sehr gespannt, was äh, generell Apple dieses Jahr noch bringt. Weil wir auch gerade über die äh, Quartalszahlen gesprochen haben. Da wurde das ja angekündigt. Ähm, Dazu verlinken wir euch auch noch was von von, äh, Alex Olmer, vom iPhone-Blog. das iPhone X hat sich unglaublich toll verkauft. Das bedeutet, also wir haben im letzten Quartal 41 Millionen Smartphones verkauft. Durchschnittspreis 724 Dollar. Vor einem Jahr war der bei 606 Dollar. Also 100 Dollar mehr durchschnittlich pro Gerät. Bedeutet natürlich, Alex sagt es hier, Zitat, das teuerste iPhone bleibt das populärste iPhone. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, dass jetzt angeblich irgendwelche Bilder geleakt sind von den neuen iPhones. Ich habe sie mir noch nicht mal angeschaut, weil das ist alles auch immer so ein bisschen tricky ist, ne, ist, ist das, glaubst du, dass jetzt, acht wir, wir haben schon so viel gesehen, was nachher nicht kam, ähm, und, ähm, von daher nehme ich das nicht alles ganz so ernst, aber, ähm, die, ähm, es, es fehlt noch viel, also ich habe ja vorhin AirPower gesagt, AirPower fehlt, die, ähm, die AirPods sollten mit einem Case kommen, das mit AirPower geladen werden kann, es könnte dann jetzt vielleicht zum neuen iPhone pünktlich auch kommen. Die Keynote ist, wie man munkelt und deswegen könnte das unsere vorletzte Folge vor der Keynote sein. Ähm, Die Keynote, äh, Keynote, die iPhone Keynote könnte in drei Wochen schon stattfinden. Äh, Eigentlich planmäßig am 11. September, dienstags, aber das ist jetzt ein Datum, an dem man nicht so gerne irgendwelche Keynotes hält. Also es ist einfach ein, ähm, äh, ich sage das ungern, weil es so so komisch klingt, aber es ist ein verbrannter Tag, also Du, du kannst du so nicht, kannst du so nicht bringen. Deswegen, äh, Patrick, ein Tag später, 12. ist so, der Plan, liest man ist überall. Das was ich gelesen habe, genau, genau. ja. Ähm. Ich hoffe, dass das so ist, weil das bedeutet, dass wir in genau einem Monat definitiv schon ein iPhone haben, weil das dauert ja immer so ein bis maximal zwei Wochen, bis die, also meistens war es glaube ich eine Woche in den letzten Jahren, bis die released wurden. Ähm, auch die ganzen vergangenen Termine äh, waren immer so Anfang bis Mitte September. Also da wird Apple beim Zeitplan bleiben. Deswegen rechnen wir fest mit dem 12. Ähm, ich hoffe, dass die neuen iPhones nicht noch teurer werden. Ich verstehe das gute Hardware und Innovation Geld kosten muss. Ich verstehe, egal wie viel Geld Apple irgendwo hat, das zählt für mich auch nicht, deswegen müssen sie nicht das iPhone für 300 Euro raushauen, quasi zum Selbstkostenpreis, Es ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich würde mich freuen, wenn das iPhone sich so um die 1000 Dollar, beziehungsweise dann halt 1190 Euro mit Steuern dann einpendelt. Das ist also das teuerste wohlgemerkt. Ja. Ähm, man munkelt aber auch, wenn jetzt ein iPhone 10 New Generation Plus kommt, also ein großes iPhone 10 in neu, dass das vielleicht bis hin zu 1400 Dollar kosten könnte. Das brauche ich nicht unbedingt. Also ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel bei den MacBook Pros war das Ganze am Anfang, auf, beim Wechsel auf die Retina-Modelle, haben wir gesehen, dass die erste Generation war, glaube ich, sehr teuer, 1749 und danach kosten sie 1500 oder so. Also da ist schon was drin. Ich denke, dass Apple jetzt auch, ich hoffe, dass Apple jetzt auch das, ähm, ich sag mal, m- mittlere, also den direkten Nachfolger vom iPhone X, quasi, ähm, dass sie den bei 1000 Dollar belassen und auf jeden Fall nicht höher gehen. Ähm, Ob dann das Plus mehr kostet, gut, mag sein. Es wird ja noch gemunkelt, dass ein Low-Budget-Telefon kommt. Ähm, Aber ansonsten mal kurz weg vom iPhone. Äh, Davon abfehlen uns natürlich auch noch andere Dinge, nämlich die iMacs sind schon ein Jahr alt. Der Mac Mini könnte dieses Jahr noch kommen. Äh, Kann auch noch ein bisschen dauern, aber äh, so ein neuer Mac Mini wäre man nett. Ein Kunde von mir braucht noch drei drei iMacs. Wie gesagt, iMacs müssten kommen. Äh, Macbook Pro habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Äh, Apple TV fällt mir jetzt nichts ein, was unbedingt muss. Jetzt wo der Dolby Atmos Support noch kommt, HDR, 4K, kann es schon. Weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht. Hm, iPads. iPads werden auch mal wieder spannend. Äh, Neues iPad Mini vielleicht, vielleicht geht es auch raus. Ähm, Ich glaube, das das war schon so ziemlich alles oder habe ich was vergessen? Nö. Nö, nö. Also es könnte dieses Jahr noch einiges kommen, das sagen wir aber oft und manchmal kommt dann viel und manchmal nicht, deswegen bin ich da ganz gespannt. Vielleicht dreht sich diese Keynote ja einfach nur um die neuen Geräte, also also neue iPhone-Geräte und und das war's. Kann auch sein, dass es dann später nochmal Ende September oder im Oktober ein Event gibt zu neuen Macs, vielleicht packen sie es auch zusammen, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin schon ganz gespannt, was bin, da so bin schönes super kommt. Ich gespannt, definitiv. Ich hoffe, wir kriegen vorher in, warte mal, es ist äh, heute 25, In zwei Wochen ist ja noch davor, das ist der achte. Ähm, also wenn wir so in zwei Wochen aufnehmen könnten, falls ihr ja das passt, dann äh, haben wir vielleicht die ein oder anderen Verdichteten. Gerüchte, weil wir wollen ja hier jetzt nicht sitzen und sagen, oh, jetzt haben wir auf 9to5Mac gelesen, es könnte sein, dass ein neuer Mac Mini kommt. Ja, natürlich kommt der. Ähm, Da gab es einen super langen Artikel, das hatte Alex äh, Olmer auch irgendwo mal erwähnt, hat gesagt, äh, oder Gruber war es, glaube ich, Gruber hat gesagt, da sind jetzt 4000 Zeichen in dem Artikel und es steht nur Scheiße drin. Da stand einfach nur, es kommt ein neuer Mac Mini, ein neues MacBook, es war super ausgeschmückt und keinerlei irgendwie konkrete Dinge. Also er er hinterlässt mehr Fragen, hieß es, glaube ich, ähm, als er er, ähm, beantwortet. Das wollen wir nicht, aber wenn wir in zwei Wochen schon ein bisschen Näheres wissen und man ein bisschen mehr erfährt, vielleicht, dann könnten wir da vielleicht drüber sprechen und uns gemeinsam Schön. freuen.
0: Das wäre klasse. Ähm,
1: ja, also ähm Quartalszahlen noch mal ganz kurz. Äh, Servicegeschäft ist um 30 Prozent gewachsen. Ähm, da muss man natürlich schauen, ähm, Wie das weitergeht, weil zum Beispiel Netflix jetzt schaut, dass sie eben an Apple nichts mehr abdrücken, weil die Abos nicht mehr über die Apps abgeschlossen werden können generell. Das bleibt alles so ein bisschen spannend. Ich finde den in Anführungszeichen wichtigsten Punkt in diesem ganzen dieser ganzen Service-Diskussion, äh, obwohl anders gesagt, der wichtigste Punkt ist natürlich, wohin geht Apple Music und was kommt damit Filmen? Da wird so seit zwei Jahren ja immer mal wieder gesagt, Apple hat hier jetzt gerade eine Serie gekauft, noch ist da nichts, irgendwann wird es hoffentlich und wahrscheinlich auch kommen. Es ist, Apple hat mehr als genug Geld, ich denke, sie werden in dieses Business einsteigen, ähm, also es zumindest versuchen, ob sie Erfolg damit haben, weiß ich nicht. Ähm, das ist so der, der, der größte Punkt, aber der, der auch sehr häufig diskutiert wird, ist iCloud-Speicher und kostenloser Speicher und 5 GB, obwohl ich mir ein MacBook und ein iPhone und ein iPad kaufe, ist ein bisschen frech. Das ist so das, was ich irgendwie am häufigsten lese bei dieser ganzen Service-Geschichte. Deswegen wäre für mich spannend, wie viel Geld aus dem Service-Geschäft von zum Beispiel insbesondere iCloud-Speicher kommt. Ich glaube nämlich, dass es nicht viel ist. Und dann könnte Apple vielleicht auf diesen Wunsch eingehen und sagen, wir bundeln jetzt einfach Speicher mit den Geräten. Google macht das auch. Ich finde, das kann man machen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die, die sagen, was meckerst du wegen 3 Euro im Monat, kaufst du aber ein 1000 Euro Telefon. Ja, auf der anderen Seite hat Apple halt auch 1.000 Euro für dieses Telefon bekommen und könnte dafür doch mal bitte, wenn es 128 GB hat, 128 GB Speicher raushauen und sagen, hier, wir sind Apple, wir sind geil, du kannst ab jetzt dein Telefon einmal komplett sichern und das passiert vollautomatisch und alles ist super. Und dann hast du noch ein iPad mit 64 GB, dann kriegst du nochmal 64 oben drauf. Und wenn du die Geräte nachher verkaufst, also wenn du sie verkaufst, musst du sie ja auch, also musst du nicht, aber das könnte man ja machen, aus deinem Support-Profil rausnehmen oder es wird an Find My iPhone, iPad, schieß mich tot gekoppelt und dann kriegst du den Speicher auch wieder weggenommen. Nicht, dass jemand auf Lebzeit, manche haben das auch vorgeschlagen, dass man dann quasi so als Bestandskunden-Goodie und äh, finde ich jetzt nicht. Aber ich möchte alle meine aktuellen Geräte und ich möchte auch übrigens Macs in die Cloud sichern, wenn es irgendwann ginge. Äh, Wäre cool, so Time Machine in der Cloud. Und zwar immer so viel Platz, wie ich habe, sollte
0: einmal Apple, bei Apple auf dem Server noch vorrätig sein. Wer weiß, was da in Zukunft kommt? Erinnere dich an die letzte oder vorletzte Folge, wo wir über das Einstampfen der Airports und Time Capsules gesprochen haben? Wer weiß, was da in wow. Zukunft geplant ist? Diese, also diese Brücke habe ich noch nicht geschlagen, aber du hast recht. Ich find, das ist so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Äh, wo, w- warum, wieso was hat man das gemacht? Wir haben ja mal drüber gesprochen. Vielleicht haben sie sich gesagt, wir spezialisieren uns äh, immer mehr, mehr auf andere technologischen Dinge als äh, vielleicht die Sicherung. Wir haben kein, lange kein time Capsule update gemacht und so weiter und so fort. Von daher finde ich diesen Gedanken, den du hast, äh, Mac-Sicherung in der Cloud äh, auch nicht schlecht. Ähm, ist immer so die Sache. Ich bin bei Apple immer sehr... Kritisch teilweise, so was wird jetzt Neues kommen, braucht man das, braucht man das nicht? Und wenn es dann irgendwann draußen ist, dann ist es so dieses Ja, warum hat man da eigentlich nicht dran gedacht? Ja, das Ähm. ist ist auf
1: Live-Foto, war so das. Selbst ich habe als meine erste Reaktion, geil! Aber wahrscheinlich super unnötig. Und jetzt denke ich mir so, ja, die Fotos aus deinem Urlaub sind echt toll mit deiner Spiegelreflexkamera, aber die Emotion ist einfach nicht da. So,
0: also genau, und man hat das ja auch, man nice. hat er den Live-Fotos ja, ja dann nochmal so ein bisschen aufgefresht mit iOS 11, als es die Möglichkeit gab, die Effekte drauf zu setzen wie Abraller, Endlosschleife, mein Favorite absolut, die Langzeitbelichtung, ähm, das ist einfach Absolut. Definitiv. Und ich finde das echt cool. Ja? Erinnere dich drei, vier, fünf, sechs Jahre zurück, als ist diesen ganzen Krams noch nicht da. Da bekamst du aus der Familie ein Foto mit, hey, schau mal, äh, unser kleines Kind fängt jetzt irgendwie an zu krabbeln. Ja, für mich sieht das aus wie ein Hund, der irgendwie auf der Fliesen sitzt. So, äh, Da passiert ja irgendwie gar nichts. Jetzt hast du ein Live-Foto und das bewegt sich zwei Sekunden. Das ist schon irgendwie extrem cool. Ähm, es geht vorwärts. Schauen, was die Zukunft bringt. Schön, geil. Freue ich mich. Äh, was die Zukunft bringt, äh, wissen
1: wir. Ha, super Überleitung. Äh, OnePassword password Autofill wolltest du noch berichten. Hast du, ähm, hast du gefunden, dass das jetzt äh, in der App drin ist und du hast es ausprobiert oder nur angeschaut?
0: Ähm, nur angeschaut, weil es ist noch nicht offiziell in der onepassword password App drin oder über die Beta freigeschaltet, sondern OnePassword password hat eine Beta für iOS rausgebracht die jetzt so, im ja, Runde, stimmt, die genau, Autofill-Funktionalität ja. äh, in iOS 12 dann unterstützt. Und für die da draußen, die es vielleicht noch gar nicht wissen, aber man wird die Möglichkeit bekommen, in iOS 12 anderen äh, Applikationen, wie beispielsweise OnePassword die Möglichkeit zu bieten, ähm, das Autofill-Feature für die Passwörter ähm, zu übernehmen. Also ich muss das Ganze nicht, ähm, ja Nicht in meinem iCloud-Schlüsselbund speichern, sondern ich kann einfach mein vorhandenes One-Password-Konto nehmen und kann einfach auswählen, okay, woher soll er diese Daten sich direkt holen. Und ähm, ich würde da ganz gerne den Artikel von 9to5Mac verlinken, weil der wirklich, wirklich ganz klasse ist und da ist ein ganz äh, kurzes, äh, short and crispy äh, Video zu drin, wie das Ganze funktioniert, wo man das Ganze findet, wenn es dann irgendwann da ist und... äh, ich freue mich riesig, dass es bald soweit ist, hoffentlich. Und wir iOS 12 kriegen und das Update für One Password dann auch irgendwann kommt. Die sind ja erfahrungsgemäß immer sehr, sehr schnell. Weil ähm, ich glaube, ich werde werd, äh, alles in äh, One OnePassword dann äh, übermitteln und da drin speichern, welche ja, das ich das auch einfach auch. sicher finde.
1: Also das Einzige, was mir tatsächlich noch fehlt, aber das könnte durch das Autofill, ich weiß es noch nicht, könnte es besser werden, sind diese Zwei-Faktor-Passwörter, weil die musst du musste ich bisher immer über das Share-Sheet und dann über de, äh, dann, dann, Du kannst es ja nicht antippen. Die App merkt sich das auch nicht. Also du kannst nicht auf das Share-Sheet gehen, auf One Password und dann auf den Eintrag und erfüllt Passwort aus und gehst dann nochmal drauf und er nimmt dann den Code. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Du musst dann in diesen Eintrag rein und dann da manuell den Code kopieren und dann oben links im Menü zurück und dann oben rechts auf Abbrechen drücken und das kotzt mich an. Ähm, und ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, dass sich das jetzt in iOS 12 ändert. Ich habe tatsächlich die, I- äh, die, die One Password Beta, aber ich konnte es noch nicht ausprobieren. Ich hab, es, es hat nicht funktioniert. Irgendwas mache ich falsch. Ich lese jetzt nochmal die Release Notes. Vielleicht kriege ich es dann hin. Ähm, letztendlich kann es aber auch sein, dass Apple hier den eigenen Schlüsselbund bevorzugt und da ist bei mir fast alles eben auch nochmal drin. Ähm, ich denke aber, ich werde es dann machen wie du. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, äh, spricht da nichts mehr dagegen, den Schlüsselbund zu nutzen. Ähm, und Autofill habe ich schon vor einer Weile ausgeschaltet, weil es dazu ein, ähm, das möchte ich euch ja auch mal verlinken, es gab dazu einen ähm, Artikel, dass, äh, das, was ihr, nee, wie, warte, wie war das? Das waren zwei Felder und er hat irgendwas irgendwoher automatisch ausgelesen, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war, also durch den Autofill quasi. Stimmt, du okay. hattest, genau, du hattest Username und Passwort, sowas, du hattest Benutzername und Passwort und hast das auf dieser Seite quasi gesp- also eingegeben und dann abgesendet und dann war es in deinem Autofill drin und dann hat er beim nächsten Seitenaufruf das aus deinem Autofill irgendwie ausgelesen. Keine Ahnung, ist schon ein bisschen her, weiß ich nicht mehr, aber Autofill ist eigentlich böse, also Auto-Autofill, ne? nicht dieses, hey, hier, guck mal, One Password hat ein Passwort, willst du das benutzen, du tippst es an, das ist in Ordnung, ähm. Check erst, ob die Seite ein Schloss hat und ob es wirklich die richtige URL ist und dann füllt es aus. Aber ähm, Autofill, also eben automatisch, dass Safari das macht, habe ich zu dem Zeitpunkt ähm, ausgeschaltet, weil äh, böse muss ich muss ich raussuchen, habe ich jetzt gerade nicht mehr so ganz äh, auf dem Schirm. Ja. Aber ähm, wir haben noch, noch eine Sache abschließend. Ähm, Mohave. Ähm, da gibt es auch Neuigkeiten in der Beta. Und ähm, ja, das, äh, es gibt ja dieses, diesen Schritt beim Einrichten eines Macs. Ähm, oder auch indem man den Migrationsassistenten aufruft, bei dem man von Windows Daten übernehmen kann. Und ähm, es ist jetzt wohl so, dass der mehr Daten von Windows übernehmen kann. Zum Beispiel äh, Daten aus Outlook. Ich glaube, mehr ist hier im Artikel auch gar nicht genannt, was echt schade ist. Ich habe es auch selbst noch nicht getestet, aber in der neuesten neuesten Beta von Mojave ist eben ähm, äh, mehr genannt. Also äh, Kontakte äh, und irgendwelche von irgendwelchen, sorry, ich weiß nicht welche, von irgendwelchen Accounts ist äh, ist hier die Rede: Dokumente, Kontakte, Kalender. Der, Der konnte vorher nicht ganz so viel von Windows kopieren. Das funktioniert am iPhone mit dieser Move-to-iOS-App relativ gut, weil du halt auf Android eine App installierst und die halt sehr tief ins System kommt und dann kann die halt der iOS-Migrations-App quasi alles übergeben. Ich bin sehr gespannt, ob das, ähm, ob das Spaß macht. Ich hatte jetzt gerade tatsächlich den Fall, dass ich von einem Windows-Gerät auf dem Mac übernehmen wollte und der Migrationsassistent hat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum, war auch egal. Wir haben dann einfach das Ganze über eine externe SSD schnell rübergespielt. Das ging auch in einer halben Stunde, Stunde war das Thema durch. Ist auch ähm, eine super Lösung. Da war auch da war auch nichts drin. Sie hatte kein E-Mail-Programm eingerichtet, keine lokalen Kontakte, keine Kalender, gar nichts. Alles im Web oder nicht vorhanden. Von daher, oder halt im iPhone, daher dann passend dazu der Mac. Ähm, also von daher äh, natürlich immer noch die Frage, wie, wie viel ist da, wo, in welchem Winkel des Systems und so. Das muss man natürlich auch beachten. Ähm Ja, das ist aber äh, eine Funktion, die verbessert wird. Und Patrick würde jetzt zum Abschluss, denke ich, noch kurz berichten über eine Funktion, die entfernt wird. Patrick, lass uns noch sprechen über Back to my Mac. Äh, Ich habe es gefühlt nicht wirklich benutzt und offensichtlich, wie wir haben uns gestern darüber unterhalten, auch nicht verstanden. Äh, Ja,
0: als allererst war ich verwirrt, als ich gelesen habe, Back to my Mac ist weg. Und ich dachte WTF, was ist Back to my Mac? <lacht> Bis ich dann die deutsche Übersetzung Zugang zu meinem Mac gelesen habe. Ähm, ich habe sie tatsächlich auch nie verwendet, aber Zugang zu meinem Mac ist folgende Möglichkeit. Ihr könnt ähm, oder konntet, könnt noch, aus der Ferne auf Daten auf eurem Mac zugreifen, ähm, im Grunde eine, eine Vorfunktionalität der iCloud Drive und ihr habt natürlich die Möglichkeit von einem anderen Mac von euch remoteartig auf dem Gerät drauf zuzugreifen. Ähm, das wird in Mojave äh, ausgesetzt, das gibt es nicht mehr. Ähm, anfangs hat man das irgendwie gefunden, man wusste nicht so richtig, okay, ist das jetzt raus oder kommt es wieder oder was auch immer. Kurz darauf hat Apple dann ein support veröffentlicht.
1: Und eine ähm, Benachrichtigung verschickt.
0: Genau, ja. Also ich habe die und auch bekommen, da war dann rechts Perfect. oben so ein so das wird rausgenommen. Okay, ja. Die Frage ist, ich habe es bei mir, und da heißt Sierra noch nicht bekommen. Vielleicht bekommst du das Ganze, weil du dich in der Beta-Phase befindest. Ähm, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, genau. Ja. Also gehe ich davon aus, dass sie vielleicht erst noch drin sein wird. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, und von daher, ja, also ist es raus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es nicht vermissen, ich habe das Ganze nie verwendet denn wenn ich auf meine Daten zugreifen wollte auf meinem Mac, habe ich immer die iCloud Drive verwendet, zumal mein Schreibtisch, meine Dokumente eh drin sind und alles Wichtige in eigens erstellten Ordnern von mir äh, drin sind. Ähm, Bei mir auch. Ja, also Es gibt Alternativen, es gibt Möglichkeiten, natürlich noch aus der Ferne auf dem Rechner drauf zuzugreifen. Du hast da so eine schöne Software irgendwie betitelt die letzten Tage.
1: Genau, ich habe das früher auch immer genutzt von Edovia. Die Screens-App ist dafür eine super App und kostet, ich habe keine Ahnung, ich muss eben nachschauen, kostet, glaube ich, gar nicht so viel. Die gibt es für iOS, die gibt es auch für macos und es gibt einen Rabatt, da ist er drin. Es gibt 20% mit dem Code RIPBTMM, also Rest in Peace, Back to My Mac. Ähm, wir verlinken euch den Artikel von John Gruber dazu. Äh, das Ganze kostet, ich rufe es gerade auf, äh, Screens4 kostet mit dem Rabattcode. 28 Dollar und 55 Cent, also so rund 30, 35 Euro. Das ist absolut in Ordnung. Ihr könnt sehr viel mit dieser App machen. Multiple Display Support. Es gibt einen Curtain Mode. Also ihr könnt theoretisch auch eine Fernwartung damit machen. Es gibt... Touchbar Support. Session Selection, das ist das, wenn du auf einen Mac gehst und meldest dich an. Auf diesem Mac Mini zum Beispiel gibt es ein Konto Patrick und ein Konto Ben. Dann äh, kannst du sagen, Patrick arbeitet gerade an einem Gerät. Willst du dich jetzt als Patrick anmelden? Dann wird er gefragt oder willst du dich als Ben anmelden? Ähm, und äh, was es halt super einfach macht, mit dieser App irgendwie umzugehen, ist Screens Express. Ähm, heißt es Express oder heißt es Connect? Ich bin gar nicht sicher. Ähm, das ist so ein, so ein äh, kleine, Screens Connect heißt es, das ist eine kleine, so ein kleines Utility, das installiert ihr auch unter Windows, könnt ihr das auch machen, quasi auf dem Gerät, auf das ihr zugreifen möchtet, dann ähm, funktioniert das äh, quasi Zero-Conf. Also einmal diese App einrichten und dann braucht ihr keine Ports freigeben und IP-Adressen merken und No-IP und so gedönst, dünn-DNS machen, dann funktioniert das alles. Windows XP oder später und ab macOS 1068 ist das möglich. Und äh, wie gesagt, es ist super easy. Ihr installiert das, ihr meldet euch damit euren Screens-Zugangsdaten an und die Sache ist erledigt. Und dann könnt ihr über Screens Express äh, über, über äh, äh, Screens Connect quasi, sorry, äh, auf ähm, diesen Mac oder diesen Windows PC zugreifen, ohne noch irgendwas einstellen zu müssen. Ja. Danke dir. Äh, Super App, wie gesagt, habe ich früher benutzt, kann ich nur empfehlen, werden wir euch verlinken. Ähm, Vielleicht kriegen wir auch noch einen Test, dann können wir noch ein bisschen mehr dazu sagen, das wäre ganz cool, ich werde das mal anfragen. Ähm, Ja, verständlich, dass Apple das rausnimmt haben wahrscheinlich wenige genutzt. Ich wusste gar nicht mal, dass die Bildschirmfreigabe da drin ist. Deswegen sage ich, irgendwie nicht verstanden. Ich wusste, wenn du zwei Macs hast, die mit dem gleichen Account und das ist verknüpft, siehst du den in der Seitenleiste im Finder. Das war bei mir aber auch nicht immer der Fall. Also es war alles, es war gefühlt nichts Halbes und nichts Ganzes. Keiner wusste, was es wirklich tut. Und wenige haben es wirklich richtig verwendet und vollumfänglich verwendet. Daher absolut konsequent von Apple hier ähm, einfach die, diese Zeit vielleicht für andere Dinge äh, in andere Dinge zu investieren. Vielleicht ja in Time Machine in der Cloud. Das wäre ganz toll. Ja, ich ich würde sagen, ähm, wir sind von den Themen her vielleicht noch nicht ganz am Ende, aber von der Zeit definitiv. Deswegen ähm, vertrösten wir euch jetzt mit einem kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Ähm, Ja, Äh, wir wollten noch sprechen heute über die Gamescom. äh, Und das... äh, die Aufhebung des Hakenkreuzverbots, das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge unterbringen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber wir hoffen es. Und wir haben eine neue Kategorie, die wir aus Zeitgründen jetzt leider auch noch nicht bringen können. Gadgets. Ähm, Patrick und ich, wir haben beide ein Gadget, also wirklich mal was, das man anfassen kann. Keine Softwareempfehlung, kein kein ähm, blinder Pick, sondern es geht wirklich um eben so Accessories für den Mac, fürs iPhone. Ähm, ja, werden wir dann in der nächsten Folge auch endlich einführen können.
0: Ich freue mich riesig. Das ist, ich, ich, super. Das ist wird, glaube ich, phänomenal. Ja, Hier Wallets,
1: sagtest du vorhin. Das ist auch genau. so. Genau. Also definitiv, sowas, ne? so def- definitiv
0: halt. schon mal so ein bisschen anteasern. Ich glaube, es wird sogar einen Wallet geben. Oh. Ähm, ja, das, das mich einfach in den letzten Wochen und Monaten irgendwie immer am meisten äh, interessiert hat. Ich werde in der nächsten Woche auch darüber sprechen, warum mich genau dieses. Thema Wallet so befasst hat. Ich freue mich, dass wir dieses neue Kapitel Gadgets mit einfügen. Wenn ihr Ideen habt, was für Gadgets euch bewegt haben, immer was für mit Dinge. Den Empfehlungen. Genau, immer her damit tatsächlich. Wir schauen mal, was sind Dinge, die ihr im Alltag gut gebrauchen könnt. Lasst teilt es, lasst uns wissen, was euch interessiert und ich freue mich riesig. Patrick,
1: es hat ein bisschen lange gedauert, bis wir zueinander gefunden haben, wieder zeitlich. Ähm, es war mir ein Fest. Ich hoffe, ähm, dass unsere Zuhörer dranbleiben, auch wenn wir vielleicht mal die ein oder andere Woche nicht können, weil einfach viel passiert ist bei Patrick, genauso wie bei mir. Ähm, wir ja hoffen, dass wir das vielleicht wieder ein bisschen straffer hinbekommen, jetzt wo die... Äh, die, ja, die, die Sommersaison quasi vorbei ist und vielleicht wieder sich alles ein bisschen normalisiert. Im Sommer ist ja immer so, die Hälfte ist in Urlaub und dann ähm, keine Ahnung, ja. Oh, der Sommer vielleicht ist
0: sprechen wir, wir beim nächsten Mal einfach nochmal drüber, was wir sonst noch eigentlich so nebenbei machen. Wir haben uns ja oder ich habe mich, als ich dazu gestoßen bin, ja mal ganz kurz vorgestellt. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach nochmal drüber, was wir sonst noch eigentlich so nebenbei machen und warum. Äh, Finde ich immer ganz interessant, also so ein äh, Behind ja. the Podcast, äh, ja, The People, so nach dem Motto, würde ich mich riesig drüber freuen. Ähm, von daher, danke. Äh, danke cool. für diese heutige Folge, danke für deine Zeit.
1: Ähm, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen
0: Dank.